0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Lay of Game der Football Podcast mit Episode 222. An diesem Dienstagabend im Mai. Es ist eine Schnapszahl. Ich weiß nicht, ob mein Gegenüber einen Schnaps auch sich deswegen parat gestellt hat. Ich bin mir aber relativ sicher, mindestens ein Bier hat er. Erst einmal ein herzliches Hallo an den Christian.
1: Grüß dich, Tobi. Ja, nee, ich habe keinen Schnaps, äh, aber ein, ein Bier habe ich natürlich da.
0: Ja, dazu kommen wir, kommen wir natürlich gleich. Ähm, an dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen, einmal den Kollegen der Shorthanded News zu gratulieren, die äh, in dieser Woche ihre 200. Episode aufgenommen und veröffentlicht haben. Also auch das ein, ein Meilenstein natürlich. Wir haben sie, ja, haben sie uns auch geschrieben, wir haben sie ein bisschen äh, überholt in, inzwischen auch. Ähm, ja, aber wir freuen uns äh, mit den Shorthanded News über 200 Episoden. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der uns mal hört und auch die Shorthanded News mal hört. Und das vielleicht sogar in derselben Woche. Also so verrückte Menschen soll es ja geben. Und ähm, wir machen aber natürlich heute unseren gewohnten Football-Podcast. Und deshalb kommen wir jetzt zur Bierfrage. Und da stelle ich doch mal dem Christian die Frage, was er da eigentlich im Glas hat.
1: Ja, das ist mal äh, was anderes. Hatte ich auch schon mal, aber nicht, nicht so häufig. Hilfe eine Urquelle. Sehr leckeres Pilz. Ich habe auch einen Pilz heute, nichts Besonderes.
0: Ich habe es versäumt, meinen Kühlschrank mit besonderen Bieren voll zu machen. Deshalb gehe ich einfach mit einem stinknormalen Brinkhoffs-Pilz. Ähm, ne, wie war die Werbung früher? Äh, von der Nummer 1 auf die Nummer 1 oder andersrum, ich weiß es nicht. Egal. Äh, Bier <lacht> ist Bier und deshalb erstmal Prost an den Christian. Mhm. Pilz eine Urquell, Brinkhoffs. Ich glaube, da gewinnt das Pilz eine der Urquell. Aber die letzte Alternative, die ich heute noch im Kühlschrank gefunden hätte, wäre ein 0,0 Paulana Zitrone gewesen. Und da nehme ich doch lieber das letzte Brinkopf. So, das muss ja auch reichen für heute. Ähm, außerdem habe ich beim Christian die Tage ganz viel Bier getrunken und andere Sachen. Das äh, <lacht> klebt immer noch irgendwie in den Klamotten. Ähm, ja, Christian, wir haben uns äh, ja ein bisschen Gedanken gemacht, der Draft ist vorbei und was machen wir im Podcast? Ähm, wir machen ja noch keine Pause, es kann durchaus sein, dass wir mal in der nächsten oder übernächsten Woche eine Pause machen, weil äh, ich mich mal dann doch in einen Kurzurlaub verabschieden möchte, aber auch das ist noch nicht festgezurrt, ähm, ebenso wenig, wann unsere große Sommerpause dann im Sommer ist. Und ja, Headlines sind ein bisschen rar und dann werden wir kreativ und äh, haben heute uns als Segment 2 die, die Layer of Game Charts rausgepickt und das ist im Grunde genommen ja nichts anderes als eine Art Power Ranking und wir gehen aber hier nicht auf die Teams ein, nein, wir machen mal wieder, haben wir jetzt länger nicht gemacht und... So Sachen verschieben sich ja immer mal wieder. Ne? Leute gehen rauf runter, bleiben stehen auf derselben Position. Wir ranken unsere Quarterbacks. Wir werden euch aber jetzt auch nicht alle 32 ranken. So viel Spoiler sei gesagt. Daniel Jones ist beim Christian die 32. Ähm, bei mir, naja, ist er auch irgendwie Ein mit einer 3 vorne und ja. nicht einstelle ich die 3, sondern auch 30 bis 32. Ähm, aber da stehe ich zur Debatte. Wir wollen tatsächlich auch nicht die Top 10 oder Top 5, sondern wir gehen ein bisschen tiefer rein, die Top 15. Und ja, Christian, du hattest vorhin vorgeschlagen, dass wir sozusagen den Countdown rückwärts gehen.
1: Ne? Jetzt mein Vortrag. Erstmal nochmal, es ist jetzt eine Zeit in der äh, NFL. Saison, wo nicht so viel passiert. Der Draft, dieses Riesenspektakel ist gelaufen. Alle haben ihre Bewertungen erstmal gemacht und die die Mannschaften signen jetzt die Draftpicks. Es geht in, in die ersten ja, Trainingsrunden rein dann und es passiert jetzt nicht so viel in der Liga. Von daher kann man sowas, denke ich, mal machen. Und ich, ja, ich würde sagen, wir fangen ähm, hinten an. Fangen wir dann mit der Position 15 an oder Quarterbacks, die es knapp nicht geschafft haben, da reinzukommen in die, in die obere Hälfte der Liga sozusagen? Ja, wir können, wir
0: können ja vielleicht am Ende nochmal sagen, wer nicht, wer nicht irgendwie den, den Cut bei uns gemacht hat. Wir haben natürlich jeder eine Liste im Vorfeld der Aufnahme ja, uns zusammengestellt. Und äh, die, die rausgefallen sind, die, gut, wer weiß, ne? also wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, der Tobi hat Jalen Hurts irgendwie auf der 7, dann würden wir ihn jetzt halt nicht äh, nennen als, äh, oder er hat ihn halt nicht auf der 7 und würden ihn jetzt nicht nennen als denjenigen, der vielleicht an Position 17 oder 18 steht, ähm, sondern da können wir dann hinten raus nochmal, wenn wir quasi auch die Nummer 1er Quarterbacks von uns, äh, die Einser Quarterbacks dann genannt haben, vielleicht doch drauf zurückkommen. Äh, Christian. Ich habe mir natürlich hier auch einen Zettel parat gelegt, damit ich genau aufschreiben kann, was du hier alles zum Besten gibst. Wen hast du denn zum Einstieg in deinem Ranking an Position 15?
1: Ja, das, das würde ich äh, überraschen. Ist ein Spieler, den du nicht so schätzt, aber den ich natürlich äh, immer noch schätze und den ich da irgendwie noch mit reinbringen wollte. Jimmy G! Natürlich, den Quarterback der 49ers. Ja, er ist wenn er fit ist, ist er gar nicht so schlecht. Ja? Und da hat er eine gute Bilanz, was Siege und Niederlagen angeht. Er ist ja so ein Quarterback, ja, wo man sich immer fragt, kann man, ist er gut genug? Er war mit den 49ers im Super Bowl, er hat ihn verloren im Super Bowl. Dann die 49ers, man hat immer gemerkt, hm, eigentlich wollen die vielleicht sich doch noch nochmal verbessern, haben natürlich dann viel in den Draftpick investiert, Trey Lance aber der hat auch nicht direkt übernommen, weil er ist dafür auch wiederum zu gut, dass er jetzt einfach so, so einen Starting-Job aufgibt. Er ist einfach auch zu beliebt im Team, hat letzte Saison dann doch wieder, finde ich, in den Spielen dann auch einiges gezeigt. Also es ist eine Gratwanderung und für mich auch interessant zu sehen, wo gehen die 49ers jetzt hin? Auf der einen Seite diesen Draftpick, in dem man so viel investiert hat, äh, insgesamt ja drei First-Round-Picks und dann der mhm. Veteran. Sie kriegen ihn aber auch nicht weg irgendwie in der Liga. Es gab keine guten Trade-Angebote, weil alle natürlich auch sagen, er ist zu verletzungsanfällig, er ist, ähm, sind sich nicht sicher, wie, wie gesund ist er. Ja, und dadurch sind die 49ers dann auch in so einer schwierigen Situation. Und man, man kann sich vorstellen, sie schießen ihn zum Mond und, und haben dann einen Rookie, der schlechter spielt und haben ja eigentlich ein Team, was auch gewinnen kann sofort. Das wollen sie nicht, aber lange können sie dieses ähm, hin und her zwischen zwei Quarterbacks ja auch nicht mehr machen. Aber Jimmy G irgendwo so an der Grenze des mittelmäßigen Quarterbacks in der Liga gerade so äh, ja, in die obere Hälfte geschafft für mich. Aber aufgrund der Verletzungsproblematik ähm, halt auch immer jemand, den man vielleicht austauschen will als Start. Hast du nicht auf deiner Liste, gehe ich von aus.
0: Ähm, ich habe an Position 15 tatsächlich Jimmy G. Ey! Ja, da haben wir direkt eine Übereinstimmung. Ähm, das ist nicht abgesprochen, das könnt ihr uns glauben. Wir haben uns da überhaupt nicht ausgetauscht heute Nachmittag oder am frühen Abend. Wir haben äh, das jetzt einfach blind gestartet. Und, ja. und äh, ich habe ihn auch auf 15. Ähm, ich ich habe mir überlegt, nach welchen Kriterien ich meine Liste zusammenstelle. Man kann natürlich sagen stell die Top 15 nur zusammen, nachdem du bist fünf Punkte hinten und hast noch zwei Minuten auf der Uhr, wem gibst du den Ball in die Hand ne? und dann rankst du das von 1 bis 15. Oder du rankst zum Beispiel nach den Punkten, wer gewinnt dir Spiele? Und Jimmy Garoppolo gewinnt dir Spiele. Ähm, wenn Ich habe die Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel völlig ignoriert in dem Fall. Die habe ich auf meiner Liste eigentlich auch relativ ignoriert. Also ich gehe nach Talent, ich gehe nach ähm, den Meriten, die die Quarterbacks ja, sich verdient haben, die sie vielleicht auch mit ihren Teams sich verdient haben, was sie auch erreicht haben. Und äh, da gibt es sicherlich gleich noch streitbare Positionen. Aber ähm, der Christian ist wirklich überrascht. Also er hat nicht nur eben diesen laut von sich gegeben, sondern ich sehe ihn ja auch hier in der Kamera ja. und er hat wirklich die Augenbrauen hochgerissen. Ähm, Jimmy G hat letztes Jahr, ich glaube, 3.800 Passjahrs oder irgendwas gehabt, er hat 20 Touchdowns geworfen, er hatte 12 Picks, okay. Ähm, aber wenn du einen ähm, internen Konkurrenten hast, Trey Lance ist es ja in dem Fall, für den man so viel ja, investiert hat und tief in die Tasche gegriffen hat, dann du behältst aber den ganzen, die ganze Saison deinen Starter-Job. Äh, also das ist ja erstmal was. Ne? Also Garoppolo hat irgendwie ja auch gezeigt, dass er jetzt nicht unbedingt ein Auslaufmodell sein muss. Und ähm, warum es in der Offseason nicht geklappt hat mit einem Trade, naja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass die Reihenfolge der Quarterback-Dominos, so wie sie gefallen sind, dann auch für ihn blöd gelaufen sind. Weil ähm, es hätte vielleicht Teams gegeben, die es mit ihm hätten versuchen können. Also ich bin zum Beispiel davon... Sehr überzeugt, sehr überzeugt, dass wenn Denver nicht Russell Wilson hätte landen können, dass sie es mit Garoppolo versucht hätten. Und auch Garoppolo wäre doch ein Upgrade gegenüber Drew Locke gewesen. Ich glaube, die, die Nummer ist halt irgendwie, ja jetzt so ins Stocken geraten und man weiß ja gar nicht, wer ist denn jetzt der Starter in 2022 im September? Weil wenn sie ihn nicht loswerden, dann ist er weiter im Roster. Und es gab erste Stimmen, die ich jetzt auch äh, vernommen habe aus der, aus der Bay Area. Da haben Insider, Fortinanos Insider gesagt, dass innerhalb der Organisation äh, die Ersten schon sagen, ähm, man hat für Trey zu viel bezahlt. Äh, der ist dem nicht gewachsen. Ähm, weiß nicht, wie man darauf geben sollte, Christian, weil wir haben ihn ja jetzt auch nicht so intensiv bisher in der NFL gesehen. Und ich glaube, ausprobieren also probieren geht über studieren. Also da kannst du, musst du, glaube ich, schon ihm noch die, die Chance geben. Aber auf der anderen Seite bist du als 49 ist auch im Dilemma, denke ich, wenn du jetzt sagst, Garoppolo, wir geben ihn doch jetzt ab. Wir testen die Saison mit Trey Lance und die geht irgendwie in die Binsen. Ja, was machst du denn dann? Dann stehst du ja dumm da. Aber also für mich ist Jimmy Garoppolo, ich, ich habe keinen gefunden, den ich lieber auf die 15 dann setze. Also, weil, also insgesamt das Gesamtpaket, er ist... Also ich sag mal so, von 13 oder spätestens 14 bis 15, 16, 17, 18 sind das halt Average-Quarterbacks meiner Meinung nach. Und das ist er. Er gewinnt hier Spiele, aber er hat halt auch viele Defizite. Ähm, er ist jetzt nicht der Typ irgendwie für Big Plays, er ist vielleicht auch nicht der Typ, der äh, die, die, die größte Nervenstärke an den Tag legt, wobei auch man darüber streiten kann, weil er, er, er hat auch Comeback-Wins und alles Mögliche, aber ja. Wenn wir über alle so lange reden, wird es ein langer Podcast, aber ich finde es <lacht> ja. interessant, dass wir ihn beide so ähm, in der Position dann eingeordnet haben.
1: Gut, dann mache ich weiter mit der 14. Ja, du bestimmst dann, wann, wann ich sonst vorlegen soll. Ja, aber, äh, ja. ist ja egal. Ähm, Matty Ice, Matt Ryan, der neue wow. Quarterback der Colts äh, bei mir auf der 14, äh, viele Jahre in Atlanta. Was soll man ihn sagen? Ein typischer Pocket-Passer noch, der nicht durch seine Beweglichkeit auffällt. Hatte ja sehr gute Saisons in Atlanta-MVP-Saison gehabt, im Super Bowl gewesen. Jetzt zuletzt in den letzten Jahren nicht so gut. Da ist immer die Frage, wie viel ist jetzt schon sein, sag ich mal, dass er in die 30er gekommen ist und sein, ähm, seine Fähigkeiten abnehmen. Und die mhm. war auch diese ganze Miser Misere jetzt in, in Atlanta. Da, da lief er ja jetzt auch nicht viel zusammen ja. in den letzten Jahren. Das wird man jetzt nochmal sehen. Die Colts ähm, ja, haben dieses Spiel. Äh, wir wechseln jedes Jahr den Quarterback und suchen den, mit dem es klappt, den Veteranen, mit dem es funktioniert. Wentz war es nicht, Rivers war es dann auch nicht. Äh, und ja jetzt die nächste Chance, äh, mit Ryan. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen besser aussieht als in Atlanta, äh, weil die O-Line eigentlich besser ist, zumindest ähm, die rechte Seite vor allen Dingen. Ja. ja. Äh, es ist jetzt kein Quarterback, der mich begeistert. Ich bin kein Riesenfan. Er kassiert für mich auch zu viel Sex dann zum Teil. Und ja, aber ich habe, irgendwo muss man ihn ja auch respektieren mit dem, was er geleistet hat und äh, mit den Stats, die er hatte in den letzten Jahren und ja. Du hast eben gesagt, so 13 bis 17 sind alles so durchschnittliche Quarterbacks.
0: Ja. Ähm,
1: mittlerweile ist er auch, glaube ich, in dem, in dem Bereich. Ich,
0: ich, lustigerweise hat er genau wie Garoppolo 20 Touchdowns und 12 Interceptions gehabt in den letzten Jahr und war auch bei 3.900. Ich glaube, er hat 50 oder 60 Passing-Yards mehr. Ähm, es war keine gute Situation für ihn in Atlanta. Ne? Hinter einer der schlechtesten offensive -Line, im, im, Lines im Football gespielt, ähm, ja, seinen Receiver, Receiver gehabt, ne? Receiver Jones war weg, auch, weg. Ja, eben, war schlecht, ne? Und irgendwie, man könnte sagen, er hat daraus irgendwie das gemanagt, was man so produktionsweise irgendwie noch, noch machen konnte. Er wird jetzt, glaube ich, nächste Woche 37, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und sein Arm ist auch nicht mehr der, hat nicht mehr die Power früherer Tage. Aber man muss auch sagen, Matt Ryan ist ein Quarterback, der sich über all die Jahre immer in der Liga behauptet hat. Er ist immer Starter gewesen. Die, die NFL ist ein schnelllebiges Geschäft. Das, das wissen wir alle. Das wisst ihr auch, liebe Zuhörer. Dass du, dass du fünf, sechs, sieben, acht Jahre der Quarterback irgendwo bist, das ist ja schon fast ein, ein Riesending, wenn man so die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt. Aber es gibt natürlich auch diese anderen. Quarterbacks, die einfach diese ja diese Endurance haben, die die, ähm, die Power haben und auch diese ja mh, einfach auch diese mentale Stabilität, um dieses Jahr für Jahr alles wieder aufs Neue zu machen und äh, sich, sich fit zu halten und durch die ganzen Stufen der Preseason zu gehen beziehungsweise der Offseason erstmal dann durch die Preseason und ähm, und Matt Ryan war halt immer der der Mann äh, in Atlanta. Jetzt wollen die Colts aus ihm das Bestmögliche rauspressen, was er noch hat. Da ist mehr als noch ein Tropfen Football übrig. Das äh, kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, mittlerweile hat sich ja auch das mit dem Quarterback so verändert, wenn du jetzt einen Quarterback holst, der in der Offseason 37 wird. Ja, da lachst du ja drüber. Also denn, der spielt dann nur locker zwei, drei Jahre, ähm, wenn, wenn er will und du das willst. Ne? Ich habe mhm. übrigens jemand anderen auf der 14. Ja, also, komm, hau ja. raus. Ähm... Er trägt einen Helm mit äh, viel Lila drauf. Es ist äh, Kirk, your man, Cousins. Yeah. Den äh, habe ich auf die 14. Like und ähm, da fragt ihr euch vielleicht zu Recht, was ist mit dem Tobi los? Der fängt an mit 15 und 14, Garoppolo und Cousins, zwei Quarterbacks, über die ich ja nun seit Jahr und Tag gerne im d of Game Podcast äh, podcast ausgiebig herziehe. Ähm, aber auch hier ähm, ich finde dann jetzt keinen, keinen besseren irgendwie, wenn ich mir so meine ersten 10, 11, 12, 13 angucke und dann also so und dann kommen halt Cousins, Garoppolo, die kann man theoretisch auch switchen, habe ich mir überlegt, ich habe sie dann so einsortiert ähm, weil halt Kirk Cousins etwas äh, und vielleicht ist dann doch die Überlegung, jetzt hast du mich erwischt, Christian, äh, mit der Verletzungsanfälligkeit. Ähm, er ist verfügbar auf jeden er, Fall. Er ist Cousins. da, das habe ich ja auch immer äh, im Vergleich Jared Goff gegenüber Carsten Wentz gesagt, Jared Goff spielt immer ne, eigentlich, ne? also klar, in seinem letzten Rams Jahr dann mit der Fingerverletzung, ähm, aber da kam er auch nochmal zurück. Also ich meine, ähm, über Kirk Cousins kann man, immer, kann man immer Gutes und Schlechtes sagen, ähm, er hat aber letztes Jahr, für ein, das ist ja eigentlich unfassbar, wenn du einen Quarterback hast, der, auch wenn es ein Spiel mehr war, aber er hat 4.221 Passyards gehabt, 33 Touchdowns, nur sieben Picks und die kommen nicht in die Playoffs. Ja, was ist denn ja. da los mit, mit, den, mit den Zahlen deines Starting Quarterbacks, die, die so sind, da musst du doch in die Playoffs kommen. Wahnsinn
1: aber nicht. M müsste man eigentlich. Bei, bei Cousins äh, in Minnesota muss man natürlich sagen, er spielt mit guten Receivern zusammen. Das hatte mit schon. Ja. Ob es jetzt Dicks ist, äh, Jefferson äh, zählen. ja, Also ja. da hat er schon Unterstützung und die machen ihn natürlich auch ein Stück weit besser. Ja, auf der anderen Seite ähm, ja, muss man auch erstmal so spielen. Ne? Er ist, wie eben, was ich bei Jimmy G auch gesagt habe, das ist so, die Franchise ist nicht ganz zufrieden mit ihm und man überlegt immer, kann man mit ihm auch ins Super Bowl kommen und ja, es geht jedes Jahr so weiter. Man hat das Gefühl, man ist so im Mittelfeld und kommt nicht so wirklich weiter, weil er nicht einer ist, der alle um sie rum besser macht. Der absolute Top-Quarterback, zu den Spielern kommen wir ja gleich noch, die auch dann immer wieder diese Spiele gewinnen am Ende und die dieses Feuer vielleicht auch noch mehr haben ja äh, dass die die Franchise auch äh, begeistert ist. ja Ich glaube, von Cousins ist man mittlerweile nicht so wirklich begeistert, auch in Minnesota. Aber auf der anderen Seite ist, was ist die Alternative? Ähm, klar kann man immer sagen, den wollen wir nicht bezahlen und der ist viel zu teuer, aber man hat immerhin einen Quarterback, der äh, überdurchschnittlich ist und die, man muss erstmal einen besseren finden. Ne? Und auch die, die Rookies oder Spieler, die jetzt im zweiten, dritten Jahr sind, die sind da gibt es viele, die sind noch nicht auf seinem Niveau und da ja. ähm, hat man vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung bei manchen Teams, aber den aktuell besseren Spieler hat man da nicht. Und äh, du hast ihn auf 14, ich mache ganz kurz, ich habe ihn auf 13, also direkt im ja. nächsten Pick äh, Cousins, das ist äh, eine Liga, denke ich mal, da sind wir uns einig, in dem Bereich muss man ihn irgendwo einsortieren. Ja, ich habe... Ähm
0: ich sehe halt auch jetzt im, im Durch, im, in der Durchsicht aller Quarterbacks äh, aktuell, aller Starter, oder mutmaßlichen Starter, rechnen wir schon Rookies mit rein. Ich sehe halt bei mir auf meiner Liste, ich habe 13 Quarterbacks, wo ich sage, ja, die sind auf einem bestimmten Level und auch da gibt es Unterschiede und dann gibt es einen Cut. Und danach fängt wirklich für mich der richtige Durchschnitt, Durchschnitt an. Und das sind Cousins und Garoppolo. Ähm, aber die sind halt besser als ein Jalen Hurts die sind besser als ein äh, Trevor Lawrence in seinem ersten Jahr natürlich ja, und so. Genau. Die, die, die spielen, die sind auch, äh, mehr mehr Spoilern, ich will jetzt nicht spoilern, weil äh, man, man, es gibt noch so ein paar andere Kandidaten. Ne? Mhm. Wir hatten jetzt schon den Namen Matt Ryan. Es gibt sicherlich noch andere, die in der gleichen Dimension, sage ich mal, insgesamt unterwegs sind. Ähm, die Vikings haben sich Jahr für Jahr immer jetzt irgendwie committed und, und sind da irgendwie, ne, Pff. Ich weiß nicht, das Witzige ist ja, Cousins hatte glaube ich vier Jahre in Minnesota ähm, und hatte in, in drei, drei von vier äh, 4.200 oder mehr Yards geworfen und die Playoffs haben sie gemacht in dem Jahr, wo er weniger erzielt hat. Ne? Ähm, und ich glaube, dass die Offense und dass man vielleicht Cousins sogar nächstes Jahr in dem Ranking weiter nach oben packen muss, auch ich muss das dann, weil ähm, unter Kevin O'Connell wird... Ähm, das Passspiel in der Offense noch ein bisschen mehr äh, angekurbelt. Ich glaube 25, 30 Attempts für Delvin Cook, das ist eher die Ausnahme. Also es wird sehr, es wird noch passlastiger in Minnesota. Und das kommt Kassel zugute. Ähm, er hat die, er hat die äh, entsprechenden Receiver dafür. Und ja, meine 13 ist einer, der, wenn er denn äh, regelmäßig gespielt hätte in den letzten Monaten, ja, ein bisschen weiter oben normalerweise hingehören würde. Vielleicht gehört er auch hinter schwedische Gardinen. Aber jetzt ähm, hat er einen braunen Helm an. Er spielt für die Cleveland Browns. Wenn er denn spielen darf, ist es Deshaun Watson, weil ich ihn vom Talent einfach über die anderen setzen muss. Das ist ja wohl unbestritten. Das, was wir in Houston von ihm gesehen haben, ähm, war mehr als ausreichend, um zu sagen, das ist ein Quarterback, den man sogar in, in seinen ersten Jahren als Top-5-Quarterback teilweise gezählt hat. Ja. Top-10 ganz sicher. Ähm, für mich ist er jetzt hier in meinem Ranking auf der 13 weil er am Ende meiner Tier-1- und Tier-2-Quarterbacks halt steht und einfach durch die mangelnde Spielpraxis. Wir haben ihn ein ja nicht gesehen. Also ein bisschen, ein bisschen Ringrost wird er angesetzt haben, glaube ich. Ähm, wenn er denn dann noch wirklich spielen darf, das wissen wir ja jetzt alles immer noch nicht so hundertprozentig und äh, für mich Sch äh, Deshaun Watson auf der 13, einer, der natürlich äh, viel Damage ver uh, verursachen kann, äh, zu Fuß, aber halt auch den Arm und er hat in Houston ja auch ähm, ganz oft einfach die, äh, ja, Receiver sogar besser gemacht, als sie eigentlich sind, ne? das ist ja etwas, was Quarterbacks auch auszeichnet, äh, dass dann Receiver äh, 800, 900, 000 Yards hatten, wo man halt sagt, Hö? ach echt, die hatten so viel? Ja, ich meine, die haben ja auch gepasst bis zum Erbrechen mit Deshaun Watson, aber der hat halt die Dinge auch angebracht und ähm, für mich muss er halt über die anderen drüber, aber ich kann ihn jetzt auch nicht vor die anderen setzen, die danach kommen, weil, ne, also die jetzt bei mir noch kommen, weil er hat ein Jahr nicht gespielt.
1: Ja, ähm, ich habe ihn nicht gerankt. Ich habe ihn ist nicht bei mir in der Liste drin. Ja. Ähm, er ist vom Talent her, was er uns schon gezeigt hat in der Liga, du hast es richtig gesagt, ein Top-10-Quarterback und vielleicht sogar Top 5, äh, weil er auch so natürlich jung ist und sich in Houston auch noch verbessert hat. Dann. Ja, aber für mich ist es so: äh, diese ganze Situation, äh, die, die ganzen äh, rechtlichen Probleme, er wird wahrscheinlich gesperrt sein denke ich mal, äh, am Anfang der Saison. Man hat ihn jetzt über ein Jahr nicht gesehen und, und der fällt ja für mich einfach raus aus so einem Ranking. Äh, ja, es ist, ich muss ihn jetzt erstmal, ähm, ich will ihn eigentlich, eigentlich will ich ihn gar nicht sehen und ich finde auch diese ganze Aktion, die die Browns gemacht haben, ähm, ja, schlecht einfach. Diesen Vertrag, den sie ihm gegeben haben, dieses ganze garantierte äh, Geld, äh, was sie ihm in den Rachen geworfen haben, sozusagen, damit er unbedingt die Browns spielt, ähm, obwohl äh, diese, diese ja, rechtlichen Dinge da sind, obwohl äh, diese, die Vorwürfe immer noch da sind und auch diese ja, charakterlichen Bedenken, die man da einfach hat. Und hm. ja, von daher ist er nicht bei mir in der Liste. Vielleicht ändert sich das mal wieder, wenn er eine Saison äh, spielt, wenn es wenn, da irgendwie weitergeht. Aber Botzen ist bei mir im Moment immer noch äh, auf irgendeiner. So Liste, wo, wo Leute geparkt sind, die im Moment äh, nicht spielen.
0: Kann man auch nachvollziehen, ist jetzt auch nicht der große Spoiler. Ähm, ich habe es mir fast gedacht, dass der Christian ihn nicht drauf hat. Ähm, aber ich glaube, dass wir beide den nächsten Quarterback drauf haben. Dann lege ich jetzt mal vor, auf zwölf bei mir, Kyler Murray, Arizona. Ähm, den viele vielleicht auch in der in Top Ten drin hätten, weiß ich. Für mich ist hier jetzt das Kriterium, ihn weiter nach unten zu setzen, als vielleicht manche das, manche das sehen. Vielleicht würden ihn einige sogar hinter, nach, der, nach der Saison hinter Kirk Cousins setzen, wenn man sich die, die Zahlen von Cousins nochmal anguckt. Aber ähm, gut, Kyler Murray und die Cardinals waren in den Playoffs, aber Kyler Murray ist für mich halt auch äh, genau wie Cliff Kingsbury als Coach, wie die gesamte Cardinals-Organisation, guter Start und dann geht irgendwas schief und dann ist die Saison irgendwo in Schieflage, das, das Schiff ist nicht mehr auf Kurs und dann kommt man in die Playoffs und dann hat man gegen die Rams eigentlich auch in dem Playoff-Spiel ähm, da ist man ich glaube mindestens drei Quarter richtig vorgeführt worden und ähm, ich, ich weiß nicht, wo man, wo man halt dann ähm, jetzt den, den Punkt finden sollte, dass, ähm, dass Kyler Murray ein Top-10-Quarterback ist. Für mich ist er halt auch derjenige, ich weiß nicht, wenn wenn du wenn du vier, fünf Punkte hinten liegst, du brauchst den schon am Ende, das da traue ich ihm nicht. Also, wir haben diesen Hail Murray gesehen auf Hopkins. Klar, das war so ein, so ein Riesending, das war so ein Moment. Aber ähm, da sehe ich doch die anderen, äh, die ich davor stehen habe, eher prädestiniert, um dann den Comeback-Win äh, zu bringen. Und ich finde so die Gesamtstabilität in seinem Auftritt, in seinem Spiel, ähm, das ist mir alles nicht konstant genug.
1: Ja, super interessant. Ich habe ihn auf elf, du, du hast jetzt, hast ihn auf 12, ich habe ihn auf 11, weil du sagst, man kann ihn auch in der Top 10 sehen. Wir sehen ihn beide nicht äh, in der Top 10, wir sehen ihn beide so am am Rand äh, ja. der der Top Ten, Genau aus den Gründen, du sagst, man sieht ja, also dieses Talent ist ja da, er ist super schnell, er kann selber laufen, ähm, kann werfen, er hat auch manchmal diese Comebacks oder diese vor allem diese spektakulären Plays halt wo man dann schon denken würde, ist er ein, ein top 10 quarterback oder gehört er da irgendwo weiter nach oben? Franchise-Quarterback. Ja, und dann kommen wieder die Zweifel, dann kommen wieder diese Verletzungsanfälligkeit auch, hat der scheint immer angeschlagen zu sein in der zweiten Saisonhälfte, diese schlechten mhm. ähm, zweiten Saisonhälften in den letzten Jahren. Was heißt das? Liegt das auch irgendwo am Quarterback, an seinen Führungsfähigkeiten? Liegt das am Coach? Was ist da los in Arizona? Dann hat man so ein Playoff-Spiel äh, verloren, Deutlich, wie du das beschrieben hast. Also, mh, genau, es fehlt einem irgendwas, es fehlt einem vielleicht der Erfolg, vielleicht ist es auch kurzsichtig, vielleicht kommen auch in den nächsten Jahren die, der Super Bowl-Run und dann da sagen wir alle, naja, was haben wir da gedacht bei so einem jungen Spieler? Aber im Moment ist man nicht hundertprozentig überzeugt. Man ist nicht so überzeugt wie von anderen Quarterbacks, dass er große Spiele gewinnen kann. Ähm, man sieht diese unterschiedlichen Saisonhälften, man sieht zwar die spektakulären ähm, Spielzüge, aber man sieht auch die Three-and-Out, Three-and-Out, Three-and-Out und äh, ja, dann denkt man sich wieder, ja, er ist vielleicht noch nicht da. Ähm, das andere, was ich habe, ist dieses, diese Dynamik, diese komische in Arizona, auch dass man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wird er da langfristig bleiben? Sie versuchen, den immer, ihn immer irgendwie glücklich zu machen mit, mit Receivern, die kommen, aber man mhm. hat vielleicht nicht so das Gefühl, wie bei anderen Quarterbacks, das passt hundertprozentig auch in Arizona, Coach, Quarterback äh, und, und ähm, Team sozusagen. Also bei mir ist er auf der Elf äh, und dann gebe ich dir noch eben die Zwölf und dann kannst du ja deine Elf machen. Ja, gerne. Ne? Äh, meine ja. Zwölf ist Mr. K aus äh, ich gedacht. Las Vegas äh, von den Raiders. Ähm, hätte man vielleicht äh, letztes Jahr noch irgendwo in diesem Bereich 15, 16, 14, da wäre er vielleicht so knapp an der Grenze gewesen, aber er hat eine gute Saison gespielt letztes Jahr, hat mich, ist irgendwie bei mir ein paar Plätze hochgerutscht im Ranking, ja, weil trotz dieser Probleme in der Organisation mit dem Coach, mit dem Wechsel vom Coach, mit der Saison und allem, hat er eine gute Saison gespielt, er sind in den Playoffs gekommen, sie haben sich nicht, äh, es war nicht peinlich, was sie dann gespielt haben, ähm, am Ende. Und auch man hatte das Gefühl, die Organisation, sie sind auch mehr von ihm überzeugt. Sie haben ihm jetzt diese Vertragsverlängerung gegeben, wie lang die wirklich ist. es ist jetzt kein Patrick Mahomes-Vertrag über die nächsten zehn Jahre. Aber sie haben ihn schon ein bisschen, ein bisschen wertgeschätzt, eine Erhöhung des Gehaltes gegeben und diese Verlängerung, um zu zeigen, hey, wir gehen jetzt erstmal weiter mit dir. Da ist jetzt nicht mehr die Frage, wie man sonst immer hatte, wer kommt äh, zu, den, äh, zu den Raiders, wer kommt nach Las Vegas, ist es äh, Wilson oder irgendwer anderes, sondern diese Quarterback-Situation, sie haben keinen Quarterback äh, hochgedraftet oder so, das ist jetzt erstmal fix für mich und damit ist er bei mir äh, auf der 12, überdurchschnittlich, aber nicht Top 10.
0: Kann man nachvollziehen? Meine 11, bei dir ist ja Kayla Murray auf der 11 und bei mir ist auf der 11, Lamar Jackson, Baltimore Ravens, ähm, von dem ich nach wie vor nicht so richtig überzeugt bin, wenn es darum geht, über die ganze Saison zu schauen, also seine Stats im, der letzten Saison waren, muss man einfach sagen, auch fürchterlich, also unter 3000 Yards, 16 Touchdown, 13, 13 Picks, ähm, natürlich war seine Saison auch beeinflusst von Verletzungen und irgendwie scheint mir auch keiner besorgt zu sein, wenn es darum geht, ob, ob er in der Zukunft Erfolg haben wird, aber ich, ich, ich stelle das mal in den Raum, also ähm, 2019 MVP überragend das ganze Jahr, ähm, ja, ich wenn er in also im Fantasy Football ist Lamar Jackson äh, ganz sicher höher als die, als die Elf, aber unter also den Quarterbacks. Aber wenn ich mir das so angucke, insgesamt fehlt mir bei ihm, ja, hier ist, hier ist auch vielleicht Verletzungen ein Thema, aber hier ist einfach auch die, die Konstanz. Es ist dieses äh, Next Level. Du musst einfach. Du bist nicht, er ist nicht auf dem Level von Rodgers, er ist nicht auf dem Level von von Stafford, äh, wie er jetzt bei den Rams gespielt hat. Er ist nicht auf dem Level von Brady oder von Josh Allen oder äh, das ist er nicht. Also es ist er nicht und ich habe hab mir so ein paar Gedanken gemacht, äh, jetzt äh, auch nochmal zu Lama Jackson, bei denen diskutieren wir oft. Ich bin da auch immer sehr skeptisch. Kommt er noch mal in diese MVP-Form oder war dieses eine MVP ja vielleicht das Beste, was er uns geben konnte? Und ähm, er ist danach immer noch ein guter Quarterback, aber halt eben kein absoluter äh, Quarterback aus dem obersten Regal. Also für mich ist er... Ich, ich kann ihn nicht in die Top 10 packen. Habe ich andere
1: drin. <lacht> ja, interessant. Ähm, Lamar Jackson. Erstmal muss man ja beschreiben, er ist ein absoluter Hingucker. Ja? Wenn man äh, League Pass guckt, äh, Game Pass guckt, äh, dann... Äh, hat man ja immer Spaß, wenn es in Baltimore losgeht und dann er einen Lauf macht auf einmal von der 50-Yard-Linie und in die Endzone läuft, weil er einfach, ne, diese, diese läuferischen Fähigkeiten ja auch hat. Und er hat, ist auch als Quarterback, ähm, ja, noch nicht auf dem Niveau von einem Rogers, du hast gesagt, aber ist ja schon auch jemand, der, wenn es gut läuft, wenn, wenn die Offense funktioniert und wenn sich die Gegner auf den Lauf konzentrieren, dann sieht das alles toll aus. Und dann kann er auch diese, diese äh, Pässe anbringen und auch ähm, zum Beispiel sein Tight End ja auch sehr, sehr gut einsetzen. Ähm, letzte Saison war einfach in Baltimore Mist. Ja? Das war irgendwie so eine Saison und fing ja schon mit den ganzen verletzten Running Backs an und von daher fällt es mir auch ein bisschen schwer, ihn zu bewerten. Ähm, ja, wir müssen sicherlich noch mehr von ihm sehen, dass das Passing Game besser wird. Jetzt haben sie auch noch einen Receiver weggetradet. Das heißt, es wird interessant, wie, wie die Passing Offense von den Ravens sich entwickelt, ja. wie, er, wie er wächst und ob er da in diese ja, aber da weiter vorstößt. Bei mir ist er die 10. Also auch wieder, wir sind jetzt die ganze Zeit immer so ein Platz unterschiedlich. Du hast auf der 11. Ich habe ihn auf die 10 gesetzt, einen Platz vor Kyler Murray bei, bei mir. Ja. Aber irgendwo ähnliche Quarterbacks, die, wenn es gut läuft, extrem ja, toll aussehen, spektakulär aussehen, selber laufen können, werfen können, alles gut. Aber ähm, wo es dann auch oft in der zweiten Saisonhälfte oder in den Playoffs auf einmal hakt und dann gar nicht mehr so gut aussieht.
0: Mhm. In Baltimore hast du ja perfekte Voraussetzungen in allen Bereichen das ist eine gut geführte Organisation, die draften Jahr für Jahr gut, die haben einen guten Headcoach. Coach und ähm, die haben wahnsinnig viele Jahre sich auch über die Defense definiert, sie haben diesen Quarterback, mit dem du ja, mit dem du eigentlich alles abreißen kannst, aber das möchte ich dann auch mal wieder sehen und dann müsste man auch Lamar Jackson natürlich in die Top Ten packen, du hast ihn auf der 10. und ich mach's dann kurz, ich habe dann Derek Carr auf der 10. also wir haben, haben diese drei, drei Jungs dann da, ähm, in unterschiedlicher Reihenfolge auf 12, 11 und 10 gerankt. Und für mich ist Derek K. aber über Lama Jackson und Kyler Murray jetzt zuletzt gewesen, denn mhm. er, K. hat eine für mich richtig gute Saison gespielt und die anderen halt dann auch nicht. Und mhm. ähm, da gehe ich jetzt nicht so sehr auf das, was in den Jahren davor war, sondern gucke ich auf das, was jetzt wirklich in 2021 passiert ist. Und da sehe ich bei Derek K. 4800 Passing, äh, ja, Passing Yards. 23 Touchdowns, ja, auch 14 Interceptions. Und ich glaube, du hast recht, man muss ihn vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn man das nochmal in der Offseason durchspielen würde, noch ein bisschen weiter nach oben packen. Das würde aber auch bedeuten, dass andere arrivierte Quarterbacks vielleicht dann dahinter rutschen im Ranking. Denn jetzt sind doch alle gespannt darauf. Er spielt mit seinem Buddy Devante Adams zusammen im Josh McDaniels-System. Also, ähm, da scheint doch eigentlich jetzt auch alles darauf hinauszulaufen und das ist ja auch kein Geheimnis, dass man Derek Carr, man möchte jetzt das Potenzial von Derek Carr maximieren und müsste, möchte da alles, alles rausholen und da gibt es dann seinen College Buddy wo waren sie, Fresno State oder wo ne? mhm, ja. ähm, dann hast du jetzt halt da auch nochmal einen neuen, neuen Head Coach, das Gute für die Raiders war eigentlich, dass sie dieses ganze D Desaster um Henry Rux plus dann auch John Gruden. Das haben sie so gut aufgefangen. Und die Raiders sind eigentlich eine Franchise gewesen in den letzten Jahren, die ganz oft an solchen Dingen erst einmal, die sind erstmal zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Und dann hat es ja ziemlich wieder gedauert, bis sie das wieder aufgebaut haben, bis, zu dem, bis das Türmchen wieder so hoch war wie vorher. Und da hat äh, Rich Bisaccia ja richtig gute Arbeit geleistet als interim Head coach hat die auf, auf Kurs gehalten. Und das hat auch Derek Carr gut getan. Und ich glaube ist einer ähm, jetzt in den Top Ten. Und ähm, ja, für mich äh, auch ein Kandidat nächstes Jahr da, da weiter drin zu sein. Also da müssen für mich erstmal Jackson, Murray und, und auch Watson, die ich direkt dahinter habe, zeigen, dass sie besser spielen können als er.
1: Ja, vielleicht kurze, kurze Zusammenfassung. Du sagtest jetzt gerade, die, die drei letzten haben wir dann alle im selben Bereich. Ähm, 10, 11, 12, nur unterschiedlich angeordnet. Davor, ich hatte Watson nicht drin. Du hast dann Matt Ryan nicht drin.
0: Ich habe Matt Ryan nicht drin, ja. Das kann man jetzt spoilern äh, bzw. verraten. denn Ich glaube äh, nicht, dass
1: er bei dir noch weiter oben kommt. Dann.
0: Matt Ryan ist nicht äh, in den Top 9 drin, das ist, das ist korrekt. Ähm, du hast halt dafür Watson nicht drin, ja. Und äh, wahrscheinlich sind die neun verbleibenden äh, deckungsgleich, aber nicht in ja, der jeweiligen sehr Position.
1: Sehr interessant. Äh, ja. Oder
0: hast du auch Dak Prescott auf der Neun?
1: Ich habe Dak Prescott auf der Neun, das ist richtig. Ja. So wie
0: ich. Ja, schau mal an. Ja, was kannst du zu ihm sagen?
1: Ja, was kann man sagen? Franchise Quarterback, das ist für mich, ähm, ich bin ja, glaube ich, recht positiv auch, über ähm, ja. bin positiv gesprochen, nämlich ein Top 10 Quarterback, der nach einer, ähm, ja, schweren Verletzungen, letztes Jahr trotzdem wieder direkt gut reingekommen ist, der ja ein gutes System hat in, in Dallas mit, mit den äh, Receivern, mit der O-Line, die im letzten Jahr ein bisschen schlechter geworden ist, okay, ähm, Running Backs auch, auch vorhanden und ja, ich würde ein bisschen vielleicht zurückgehalten vom Coach, kann man, kann man sagen, kann man spekulieren. Wieder mal, von, ähm,
0: erst von dem einen und dann von dem anderen Head Coach. <lacht>
1: hat vielleicht nicht die besten ähm, Coaches da, ja, in, in Dallas immer ein wahnsinniger Druck. Ähm, aber es ist ja ein Quarterback, der schon so gut spielen kann, der auch selber laufen kann. Und der, deshalb kann man ihn eigentlich nicht aus der Top Ten rauslassen. Oder fällt mir schwer. Und er ist ein bisschen etablierter irgendwo als Lama Jackson, als Kyler Murray. Da hat man ein bisschen mehr Vertrauen, dass er richtige Entscheidungen trifft. Ich habe die drei, ehrlich gesagt, ähnlich gehabt. Da habe ich mir erst überlegt, wie ich sie ranken soll, weil ich auch hm. Dick Prescott und Dallas nicht in den großen Spielen, in den Playoffs so wirklich ähm, vertraue. Mhm. Aber da liegt es, glaube ich, mehr an den Coaches <lacht> und, und weniger an dem Quarterback. Und bei den anderen, ähm, weil zum Beispiel Lamar Jackson liegt es gleich mehr an dem Quarterback als an dem Coach dann. Und das ist so für mich die Entscheidung gewesen. Aber es sind alles ja ähm, gute Quarterbacks und bei den dreien habe ich dann Deck Prescott äh, auf die Neuen gesetzt. Ich finde, er hat eigentlich das Potenzial, um auch mal in eine Top 5 äh, vorzurücken. Aber nach der Verletzung, nach der Situation in Dallas, ähm, ja, habe ich ihn im Moment auf der 9. War ja auch schon du? mal in MVP-Diskussion mit den, also ja. zumindest immer so für halbe Saisons mit den, mit den Zahlen, die er hatte. Ja. Ähm, ja. Das,
0: das Problem für Doug Prescott ist einfach, er spielt bei den Cowboys und ähm, die sind seit äh, ewigen Zeiten nicht im Super Bowl gewesen. Also äh, sie, sie müssten auch mit ihm vielleicht mal weiter als Divisional Round kommen, also ein Championship-Game zu erreichen ähm, oder vielleicht den Super Bowl zu erreichen. Ja. Natürlich, ihn zu gewinnen, würde ihn nochmal in den ganzen Diskussionen um Quarterback und Quarterback Rankings auf eine andere Stufe bringen. Ich finde, ich, find, äh, ich habe auch überlegt. Ähm, ob, man ihn, ob man ihn ein bisschen höher ansetzen muss, aber ähm, nee, dann im Verhältnis zu denen, die ich dann zum Beispiel auf 8, 7 und 6 habe, sind, ist einfach im Verbund von allen Dingen, von allen Aspekten, die irgendwie da jetzt für mein Ranking ausschlaggebend waren, da habe ich dann, hab ich, nee, dann muss der halt auf die 9 und das, das wirkt vielleicht ein bisschen niedrig. Ähm, er ist ja nun auch einer, ähm, der kein First- oder Second-Round-Pick gewesen ist. Ne? Das ist halt, und er hat sich echt gemacht und ähm, wer sich daran zurückerinnert, diese Anfangszeit, ähm, auch dann mit Ezekiel Elliott in Dallas, das, das war schon, da ist nochmal so was Richtiges entstanden bei den Cowboys, Cowboys-Fans auch, dass man das Gefühl hat, das ist doch jetzt der Mann, mit der uns mal wieder in, in diese richtige Richtung bringen kann. Ja, aber dazu brauchst du vielleicht auch, wie der Christian sagt, eben halt den Coach ähm, und Mal schauen. Also äh, Mike McCarthy ist ein netter Typ, glaube ich, aber ähm, nette Typen und erfolgreiche Typen, das geht nicht immer Hand in Hand und vielleicht brauchen die Cowboys irgendwann mal auch einen Coach und Prescott braucht dann vor allem einen Coach, der nochmal ja, irgendwie einen anderen Ansatz wählt, weil ich glaube, mit Mike McCarthy werden die Dallas Cowboys nicht in den Super Bowl einziehen.
1: Vermutlich nicht, aber der zweite Quarterback, den wir genau gleich einsortiert haben, auf die neun. Mm -hmm. Und möglicherweise,
0: möglicherweise haben wir auf der acht ja auch den, äh, den
1: gleichen stehen. Ah, da habe ich mich, hab ich ein bisschen überlegt. So die nächsten drei habe ich auch so ein bisschen, hm, hm, hm. habe ja, ich ja. umentschieden. Ich habe jetzt auf der acht Justin Herbert ah, von den okay. Chargers. Du nicht, ja. okay. Ja.
0: Den, den habe ich nicht auf der 8. okay.
1: Gut, ist aber bei dir auch, äh, kommt bei dir auch noch.
0: Denke ich, möglich, möglich, möglich wer mich kennt und meine Begeisterung für Justin Herbert, ähm, der wird wohl kaum damit rechnen, dass er die Top 15 verpasst hat
1: ja was soll man sagen ein junger, junger Quarterback, der ähm, schon im, in der Rookie Season ja alles gezeigt hat, äh, dass er den absoluten Arm hat, die, eine Haubitze ähm, und sehr, ja, spektakulär spielen kann, äh, ich glaube noch mehr nach deinem Geschmack Quarterback spielt, also nicht ein ja. Typ ist Kyler Murray, der viel selber läuft, der vielleicht ein bisschen kleiner ist, vielleicht er ein bisschen Probleme hat äh, mit der O-Line oder so, sondern diese Startuhr von Quarterback, der einfach äh, massiv ist, der ist ja also auch nicht äh, total unbeweglich, das meine ich nicht, aber äh, der einfach in der, in, der, in der Pocket steht und dann auch wartet, sich die Zeit nimmt, bis ein Receiver offen ist, vielleicht auch den Hit kassiert am Ende, aber den richtig ähm, noch an den Mann bringt, und ähm, erinnert mich in seiner Spielweise ein bisschen an einen Quarterback, den ich noch weiter vorne habe, der, der gleich kommt, ähm, zwei Plätze weiter vorne, ähm, wo man noch darauf wartet, jetzt natürlich bei ihm, dass sich das auch in diesen Erfolg des Teams umwandelt, das war ja jetzt bei den Chargers noch nicht so da, aber es liegt nicht an ihm, äh, er ist spektakulär, guter junger Quarterback in den Top 10, Justin Herbert auf der Acht.
0: Geister Limit äh, für Herbert, äh, bin ich bei vielen Experten sofort drauf. Ich bin, bin der Lokführer vom Justin Herbert Bandwagon hier ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass, dass das eigentlich ein dass das der Anfang einer richtigen Erfolgsgeschichte für die Chargers ist. Ob die Erfolgsgeschichte auch dann heißt, dass du mal den Super Bowl gewinnst. Hm, äh, klar, wir wissen aktuell um die Situation der AFC. Es ist halt wahnsinnig schwierig. Allein die Division ist äh, voll geladen mit tollen Spielern, äh, guten Quarterbacks, äh, äh, krasse aufgestellten Teams, äh, die alle irgendwie. Also, ich glaube, wenn du 100 Experten fragst, rank mir mal die AFC West. Äh,
1: ja, also. Viele unterschiedliche Antworten.
0: Ja, also 100 Optionen gibt es ja, glaube ich, auch nicht. Aber es, es ist halt schon so, dass sich das sehr, sehr verteilt und dass jetzt nicht irgendwie 70 davon das, dasselbe, dieselben Einlauf dann für die Saison 2022 dir aufschreiben würden. Justin Herbert hat letztes Jahr auch über 5000 Passing Yards gehabt. Er hat 38 Touchdowns geworden. 15 Picks sind noch ein Tick zu viel, um vielleicht dann auch mal, ähm, ja, da ist vielleicht auch der Ansatz zu sagen, okay, deshalb eben halt auch nicht in den Playoffs. Also es ist nicht... Es sind nicht nur die Schuld der anderen. Also Justin Herbert hm. hat sicherlich auch noch ein paar Fehler in seinem Spiel. Aber wenn du... Vielleicht ist es manchmal auch gut für Quarterbacks, wenn du dich peu à peu entwickelst und jetzt nicht ähm, in deinem zweiten Karrierejahr schon alles abreißt. Ähm, klar, warum nicht? Dann hast du halt, hast halt den Ring am Finger und dann bist du, bist du happy und dann bist du eigentlich schon auf einem, auf einem ganz anderen Level angekommen, als, als viele das jemals irgendwie erreichen würden. Ich glaube, Herbert hat wahnsinnig viel Luft noch nach oben sogar und ähm, die Chargers basteln ja jetzt auch intensiv daran, in den letzten ein, zwei Jahren das Team noch auf ihn weiter zuzuschneiden. O-Line-Verstärkungen, siehe Draft, äh, man hat es auch in der Free Agency versucht, äh, Draft war dann eher die bessere, bessere Variante. In der Defense hat man nochmal ähm, gut investiert und nachgebessert. Also wenn ich überlege, dass da einfach jetzt Joey Bosa und Khalil Mack rumlaufen, ähm, da müsste halt jedem anderen Quarterback eigentlich schlecht werden, der in der Division zweimal gegen die spielt. Mein Quarterback auf Position 8 guckt auch in dieser Division rum. Russell Wilson. Es ist Russell Wilson. Lasst ihn kochen, den Mann. Und in Denver hat man jetzt einen leckeren Eintopf auf den Herd gestellt und Russell Wilson hat sich die Chefmütze angezogen und möchte da jetzt natürlich zeigen, dass er auch bei einem zweiten Team einen Super Bowl gewinnen kann. Russell Wilson nimmt sich nicht weniger als das vor. Es gibt ja viele Stimmen von Seattle-Fans. Wir wollen keine Namen nennen heute hier im Podcast, die sagen, ja, Wilson, guter Quarterback, aber er ist halt auch nicht der, der dir die Spiele gewinnt. Er ist nicht der, der konstant irgendwie eine Saison mal auf dem MVP-Level bleibt etc. pp. Naja, Russell Wilson ist einfach ein guter Quarterback. Ich glaube, dass er auch oft von Pete Carroll und dem pete carroll system eingebremst worden ist. Das soll sich jetzt ändern. Nathaniel Hackett ist der neue Head Coach in Denver für Russell Wilson. Der war vorher ja OC bei den Packers und hat äh, mit einem gewissen viermaligen MVP sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich auf Russell Wilson in Denver. Bei mir ist er die Acht Und bei mir muss er auch, auf jeden Fall auch in die Top Ten. Christian, wen äh, ja. hast du denn äh, auf der... Ach so, nee, du, Die 8 hast du ja schon. Herbert, 7 wäre schon, aber ich glaube, du möchtest noch was zu Russell Wilson sagen.
1: Entschuldigung, vielleicht zu eilig. Ja, das, das ergibt sich, weil äh, die 7 ist bei mir Russell Wilson. Also wir so, haben da wieder okay. ganz ja. unterschiedliche Meinungen. Du hast ihn auf der 8, ich habe ihn auf der 7. Ähm, ja, Von daher ist es, ist, glaube ich, keine, keine große Diskrepanz, wo wir ihn sehen. Ähm, ja, er versucht jetzt äh, bei dem anderen Team. Letzte Saison nicht gut gewesen, jetzt die letzten Saisons. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn ein bisschen weiter runtersetzen soll. Aber auf der anderen Seite, er ist jetzt der ähm, niedrig gesetzte Quarterback sozusagen, der schon Super Bowl gewonnen hat. Ne? Also der, der Herbert, Prescott, Lamar Jackson, Kyler Murray, Carr Cousins, Ryan, ne? die haben alle keinen Watson, alle keinen Super Bowl gewonnen. Ja, er hat einen. Das heißt, er hat einen, man weiß, mit Russell Wilson kann man in den Playoffs sehr erfolgreich sein. Okay, damals die Seattle Teams waren natürlich auch defense lastig, aber er war zweimal im Super Bowl, äh, hat einen schon gewonnen. Ja, und äh, von daher hat man ja auch, hat ihn in vielen Playoff-Spielen gesehen Vertrauen zu gewissen. Ich habe immer ähm, in der NFC, es gab ja auch viele Duelle gegen die, ähm, gegen die Packers und da hat man immer Angst, wann kommt der tiefe Ball, Ja, Wann kommt der Pass äh, Lockhead oder dann Metcalf? Wann, wann äh, macht er, ist er fast gesackt dreht sich irgendwie raus? Und bringt dann noch äh, verrückte Pässe an. Also, er hat ein wahnsinniges Talent dafür. Ähm, ja, mal schauen, ob er diesen, diese, diese Talsohle jetzt nochmal ähm, überwinden kann und, und wieder mhm. zur alten Leistung auch so ein bisschen zurückkommen kann mit diesem, mit diesem Wechsel. Ähm, Manche schaffen das nicht. Früher hatte man gesagt, ja, der ist schon auf dem Weg nach unten. Aber wir haben es bei anderen Quarterbacks gesehen. Brady oder Rogers, die hatten auch manchmal irgendwo in den 30 er mal ein, zwei Saisons, die nicht so liefen, aber die sind dann noch besser wiedergekommen und haben dann noch ähm, auf einem noch höheren Niveau gespielt. Und das könnte jetzt bei, bei Wilson auch noch mal passieren. Ähm, ja, also von daher, du hast ihn auf der 8, ich habe ihn auf der 7, ich glaube, wir sehen ihn irgendwo
0: ähnlich. nicht. Ein Satz noch von mir zu Russell Wilson. Ich glaube. Nicht, obwohl ich glaube schon, dass er sehr erfolgreich sein wird in Denver auch vom Start weg. Ich glaube nur nicht, dass wir über Russell Wilson 2022 reden, dann mit Zahlen, die irgendwie Richtung 5000 Yards gehen und 44 Touchdowns und 8 und Picks. Ich glaube eher, dass wir eine sehr ausgewogene Offense sehen. Man hat ja auch mit Javonte Williams einen sehr, sehr guten Runningback gedraftet, man... Äh, hat, äh, glaube ich, schon auch vor in Denver das Ganze so ein bisschen, man, man, man nur weil man Russell Wilson hat, ist man jetzt nicht, in meinen Augen, aufgrund der ganzen Teamstruktur und dem Talent, was du im, im Roster hast, nicht dazu verdammt, ihm irgendwie 60 Mal werfen zu lassen, übertrieben gesagt. Ich glaube, dass Russell Wilson dadurch bestechen wird in der neuen Saison, dass er Denver die Spiele gewinnt, die dann knapp sind. Und äh, er dann irgendwo auf, weiß ich nicht, 4-2, 4-3 kommt bei den Yards, was ja schon sehr ordentlich ist. Und dann vielleicht bei, weiß ich nicht, 30, 32 Touchdowns ist. Aber ich glaube nicht, dass er viele Interceptions wirft. Er hatte auch nur sechs in der vergangenen Saison. Fumbles ist halt auch so eine, so eine Sache. Die O-Line in Seattle, mh, die letzten Jahre immer mal wieder äh, eher, eher mittelmäßig. und Eher schlecht, ja. <lacht> und in Denver ist es jetzt auch nicht die geilste O-Line der Liga. Aber es ist, glaube ich, für ihn erstmal fühlt sich wie ein Upgrade an. Und ähm, ja. Über die Zahlen kann man sicherlich nochmal vom Saisonbeginn diskutieren, aber äh, Russell Wilson, äh, Prescott, Herbert und Wilson, äh, das sind äh, deine 987 und äh, bei mir auch, denn ich habe halt Justin Herbert auf der 7. <lacht> ähm, was, soll man, was soll man da, da groß sagen? Ähm, vielleicht, vielleicht brauchen wir doch nochmal den Max demnächst hier, weil ähm, der hätte vielleicht einen einen anderen Blick aufs Ranking, aber nein, also im, im Grunde genommen die Quarterbacks, es geht alles irgendwie in dieselbe Richtung beim Christian und bei mir, das, das merkt man schon. Ähm, ich glaube, dass das äh, Justin Herbert, wir haben es eben gesagt, äh, Sky is the Limit für ihn, ne? also er kann, ähm, er hat sich schon einen Namen gemacht, aber ich glaube, das war erst der Anfang und ähm, Klar, äh, definiert wird deine Karriere in der National Football League, ob du einmal die Hände an der Lombardi-Trophy hattest oder eben nicht. Ähm, und bei jedem AFC-Quarterback, der noch nicht den Super Bowl gewonnen hat, setze ich auch ein dickes Fragezeichen erstmal hinter, <lacht> einfach weil diese ganze Conference so vollgeladen ist. Ja, ähm, aber gut, dann haben wir hier so ein Dreierpack wieder, alle drei gleich, also Murray, Jackson, K. von 10 bis 12, äh, Gleich und dann äh, Wilson, Prescott, Herbert haben wir auch irgendwie gleich so, gleich irgendwie in dem ja, und
1: Prescott sogar ja beide auf der Neun.
0: Beide auf der neuen. Wen hast du denn auf Position 6, Christian? Ich habe eine Vermutung, dass da wieder nochmal ein Doppeltreffer
1: sitzt. Das wäre nicht schlecht. Ich wollte erstmal nur noch mal ähm, weil ich eben gesagt habe, Wilson ist einer der Quarterbacks, der schon so. den äh, Super Bowl gewonnen hat. Wie viele aktuelle Quarterbacks haben denn schon den Super Bowl gewonnen, die im Moment in der Liga aktiv sind? Als Starter. Der der nicht klar, irgendwo als Backup oder so. Also
0: dann, dann ist ja Nick Foles, aber gut, der ist ja auch released. deshalb. Der ist
1: released, den zähle ich mal nicht dazu. Ja,
0: zählt dann Carsten Wenz eigentlich? Nee, ne? Der zählt dann nicht. Nee, ne? den
1: zähle ich auch nicht dazu. Der hat nicht, der hat nicht den, gespielt.
0: Den zählst du ja auch nicht dazu. Also ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass wir über... Also auf meiner Liste sind es fünf. Und ich überlege ja, gerade, ob es überhaupt einen sechsten gibt. In ja, sind
1: fünf. Glaube ich nur, das sind, glaube ich, sind fünf, wir, ja. wir, wenn wir gleich die anderen noch besprochen haben, äh, da sind ja auch noch ein paar ältere Kaliber dabei. Das ist also, ja, nicht so viele Quarterbacks und nicht so viele aktive ähm, Quarterbacks, die in den nächsten Jahren sp noch spielen werden, haben. Äh, schon mal den Super Bowl gewonnen. Also das ist eine Besonderheit. Tag. Russell Wilson hat es schon geschafft, die anderen alle bis jetzt auf der Liste nicht. Und mhm. der Nächste, der bei mir auf sechs ist, der hat es auch geschafft. Und zwar letzte Saison. Das ist Matthew Stafford, der mhm. jetzt Jump gemacht hat äh, bei mir, der irgendwo vorher an der Grenze vielleicht vom Top-10-Quarterback äh, gewesen wäre, vielleicht nur ein bisschen überdurchschnitt irgendwo da in dieser Cousins-Car-Murray-Region vielleicht. Und der jetzt einfach auf der Sechs ist, weil er den Super Bowl gewonnen hat, weil er ein gutes Jahr gespielt hat bei den Rams und das gezeigt hat oder das positiv gezeigt hat. Ähm, Best-Case-Szenario eigentlich für die, für die Rams: Ja, er war in Detroit immer verschenkt und wenn er von einem ordentlichen Team spielt, kann man mit ihm den Super Bowl gewinnen. Und äh, ja, das war ja das, äh, diese Gretchen-Frage vor der Saison: Ist es so, dass ist das der Fall oder ist es eigentlich so, dass äh, er auch nie wirklich Erfolg hatte, nie wirklich in den Playoffs weit gekommen ist und ich glaube in seiner ganzen Karriere immer in den Playoffs verloren hatte und da da da. Nein, es war ähm, jetzt diese, diese positiven Umstände bei den Rams haben ähm, das Beste aus ihm rausgeholt. Es war keine perfekte Saison, keine MVP-Saison. Deswegen ist er bei mir auch nicht höher. Er ist für mich nicht in der Liga mit einem. Nehmen wir jetzt mal einen Namen. Mahomes. Aber er ist äh, dann doch irgendwo jetzt besser als die anderen, weil er diesen Playoff-Run hatte, nämlich doch lieber Stafford, der auch immer äh, spielt, eigentlich wenig Verletzungsprobleme hat, äh, obwohl er öfters mal angeschlagen war. Aber er spielt durch seine Verletzungen ja auch äh, gegenüber einem, ja, warum soll ich jetzt eher einen Lamar Jackson nehmen oder einen Prescott? Nein, da ist äh, jetzt Stafford äh, hochgerückt. Und ja, nach der letzten Saison, wo Russell Wilson, in Seattle nicht so gut ausgesehen hat, bei mir auf der Sechs gelandet.
0: Über Stafford hat man ja ähm, gesagt, er hat noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen, was ja stimmt. Und dann gewinnt er und gewinnt und gewinnt und gewinnt den Super Bowl. Und jetzt reden alle davon, es gibt keinen Grund zu, äh, zu zweifeln, dass die Rams dieses Run-and-Back-Ding irgendwie hinbekommen können. Also Back-to-Back-Championships. Äh, scheint gar nicht mal ausgeschlossen, es scheint nicht unmöglich, natürlich nicht, du bist ja in der NFC, Gott sei Dank, nicht in der <lacht> NFC. <lacht> ähm, und ein, ein weiteres Jahr in dem System könnte, glaube ich, auch dazu beitragen, dass er seine Nummer von 17 Interceptions runterschraubt, diese Zahl, ich glaube, das war league Leading und äh, du hast den Starting Quarterback, der die meisten Picks wirft, ja, aber er wirft ja halt auch 41 Touchdowns und er gewinnt dir die Spiele und er hat dann auch in den entscheidenden Momenten sich gesteigert, er hatte ja in der, im letzten Saison Drittel ähm, viele Spiele, wo man an ihm äh, gezweifelt hat, ja. da, erst da sind die Interceptions ja, haben sich ja da aufgetürmt, ähm, dann hat er zwischendurch sich auch mal wieder äh, gefangen, hat dann die richtigen Antworten gegeben, auch auf die vielen, vielen Kritiker die es gab. Ich war auch sehr skeptisch, als es dann Richtung Playoffs ging oder die Playoffs näher kamen, ob man da wirklich den, den tiefen Playoff-Run hinbekommt. McVay und Les haben gesagt, wie letztes Jahr im, im Frühjahr, wir glauben, wir sind nur einen Quarterback-Wechsel davon entfernt, in den Super Bowl wiederzukommen und ihn vielleicht gewinnen zu können. Und das haben, das ist tatsächlich so gewesen. und wie oft, wie oft werden solche Aussagen getätigt in der NFL und wie oft stimmen sie dann? Also sie werden oft getätigt, stimmen tun sie nur ganz selten, fast nie. Hier hat es geklappt. Ähm, Stafford ist natürlich von seinem Stil einer, der immer, das war in Detroit schon so, selbst noch zu Zeiten mit Megatron, ähm, der immer irgendwo die Chance sieht und dann versucht, das Play zu machen. Und dazu nimmt, der, er nimmt auch meine Interception in Kauf. Aber wenn, ja. ich, wenn ich Dritter und Zwölf habe, Christian, warum werfe ich nicht die 40-Yard-Bombe auf Beckham oder, oder Woods oder Cup oder wer auch immer es dann im letzten Jahr gewesen ist, äh, da kann ich auch panden. Also, ne, wenn, wenn der Pass gebietet ja. ist, muss ich dann nachhinterher eh panden. Also, ähm, in, in manchen Und Situationen... Und so einen Quarterback
1: will man ja auch, weil er, er macht dann manchmal die Plays. Ja. Er geht ja, natürlich ein ja. auf das Risiko ein, aber er ist nicht dieser... Ähm, Statt Goff, muss man ehrlich sein, der hätte bei äh, Dritter und 14 sechs Jahre Checkdown gespielt Checkdown. zum Running ja. Back und ja. dann wäre gepantet worden. Ja. Und äh, das wäre vielleicht sogar so der Play-Call gewesen, weil man ihm nicht zugetraut hat, da einen, einen tiefen Pass anzubringen. Und bei Matthew Stafford ist das anders. Äh, er macht die Plays, nicht immer, ähm, nicht so konstant wie die absoluten Top Quarterbacks. Aber es reicht, um mit ihm Super Bowl zu gewinnen mit einem starken Rams-Team und es reicht, um ihn irgendwo in die Top 10 auch einordnen zu müssen. Ob ja. man jetzt Vielleicht sagt Wilson hat über die letzten Jahre insgesamt besser gespielt oder Herbert hat mehr Potenzial. Und ne? ich, andere sagen vielleicht, ist er ist irgendwo nur auf der Acht oder so. Aber ich denke, Top Ten nach der Saison muss man schon äh, ihn irgendwo drin haben.
0: Der Super Bowl Run, also der Playoff Run, ähm, da hat er einfach die anderen für mich auch dann hinter sich gelassen. Also, das, das katapultiert ihn in meinem Ranking ähm, dann bis auf Platz 5, weil bei mir ist er hm. die fünf und bei dir ist er die sechs. Und dann ist wahrscheinlich meine sechs, deine fünf. Ich sag mal zu Stafford noch einen Satz. Ich glaube, wenn du nächstes Jahr, oder dieses Jahr muss man sagen, von 41 Touchdowns und 17 Interceptions, wenn du auf 36 und 12 irgendwie gehst, dann haben die Rams alle Chancen in der NFC wieder in West die, die Division zu gewinnen. Und dann haben sie auch alle Chancen, einen guten Seed zu haben, vielleicht dann auch halt das Heimspiel ähm, in, der, in der zweiten Runde dann irgendwie noch zu haben. Ähm, sprich, du musst vielleicht nur das Championship Game der, der NFC irgendwo in Tampa Bay oder in Lambo Field bestreiten. Ähm, ja, aber auch da muss man nochmal abwarten. Die Bei den Rams wird sich noch ein bisschen was am, am Kader ja tun. Äh, das man redet immer noch über den Return von OBJ und sie werden glaube ich auch noch den einen oder anderen ähm, in der Defense versuchen sich zu angeln ähm, mit, mit welchen Mitteln auch immer ähm, aber Christian deine 5 ist doch wahrscheinlich meine 6 Joe Burrow oder?
1: Yes. So ist ja das. haben wir wieder vertauschte Quarterbacks aber in der du selben Region den, du
0: setzt den Runner ab über den Super Bowl-Champion. Und jetzt, jetzt kommt's. Ich habe überlegt, es genauso zu machen wie du. Und dann habe ich auch gesagt, nee, der hat einen Ring gewonnen. Also kommt der doch höher.
1: Ja, aber es ist natürlich auch ein, ein Teamsport und ich glaube, dass das Rams-Team schon insgesamt mehr Talent hatte als das Cincinnati-Team. Ja. Die Cincinnati-O-Line, ich weiß nicht, Momentin. wie Matthew Stafford hinter der ausgesehen hätte. Nicht so gut. Ähm, wahrscheinlich nicht so gut. Ja, ist natürlich eine Geschmackssache, kann man darüber sprechen, aber auch äh, Joe ist jetzt dieses Jahr, äh, ja, in die Top Ten vorgerückt, denke ich mal. Der Quarterback, den man haben will, wo man weiß, hey, der gewinnt einem Spieler am Ende, der ist cool, der hat die Stats, äh, der, der kann mit einem Top Receiver zusammenarbeiten. Ja, in den Playoffs weit gekommen, äh, hat keine Angst vor Duellen mit äh, Mahomes oder so. Ja, also das ist ein, ja, ein Quarterback, der sich da mit reingespielt hat. Ist er jetzt in den nächsten Jahren konstant genug, um da wirklich in die Top 3 vielleicht reinzukommen? Da reicht ja ein so eine Saison nicht, das muss man jetzt nochmal sehen, aber ja, die Rookie-Saison war auch gut. Ähm, ist ja er erst durch diese Verletzung und diese ja, schlechte O-Line dann irgendwann zerstört worden. Aber er hat, sobald er da oder mit, mit dem, mit, mit dem, ja, mit, mit dem Betreten des, äh, des Felds für Cincinnati hat sich das ja alles gewandelt und die Möglichkeiten für Cincinnati für die Bengals jetzt äh, gewandelt. Sie haben den Franchise-Quarterback, das ist für mich so jemand, Franchise-Quarterback, der ist da reingekommen, ändert alles. Auf einmal hat man einen, Mann, an dem man glaubt, man hat offensiv funktioniert und es mhm. läuft. Und ja, auch wenn er die nächsten Jahre nicht ganz so erfolgreich wird, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie jedes Jahr da in den Super Bowl kommen, aber er kann sich mit, wenn er so weiterspielt, in diesen Top 5, denke ich mal, auch etablieren. Ja, jung genug ist er. Und mit dem, ja, Playoff-Erfolg, mit dieser, mit dieser schon extrem coolen Einstellung auch, ist er für mich da im Moment auch vor Herbert oder, oder Spielern wie Prescott oder so. Da würde mhm. ich einfach sagen, hey, wenn ich so ein Playoff-Spiel habe jetzt oder wenn ich einen Franchise-Quarterback suche, ist er doch einer der Top-Namen. Ja. Er, er hat Swagger,
0: er hat die Toughness und er hat auch diese Mental Toughness, denn alleine schon so eine Saison hinzulegen nach der schweren Verletzung letztes Jahr und dann ja, die, die erste Hälfte der Saison war gut, die O-Line war schlecht, dann ist das auch der Grund gewesen, warum er sich das Kreuzband gerissen hat, weil natürlich die Protection nicht da war, ähm, dann war die Protection dieses Jahr auch nicht so toll. Er hat, oder im Let letzten Jahr jetzt, und, und hat dann das Beste daraus gemacht. Er hatte auch 14 Interceptions. Er hatte auch Schwächephasen, wie Stafford. Ähm, deshalb kann man sie auch relativ nah beieinander einordnen. Das ist absolut richtig dann. Aber Joe Burrow ist auch nochmal ein Beispiel dafür, wie ein Top-Quarterback einfach den, den Rest des Teams und die ganze Franchise in einer kurzen Zeit nach oben mitziehen kann. Also Ne? Du spannst den vor, den vor den Zug. Der Zug heißt Cincinnati Bengals. Joe Burrow spannst du davor. Er ist die Lok. Und alle, alle werden mitgezogen. Und das hat exzellent geklappt. Er hat natürlich jetzt eine bessere O-Line. Also äh, das ist erstmal schlechte News für alle anderen in der AFC North. Die O-Line ist besser als im letzten Jahr. Und? Er ist immer noch auf dem Rookie-Contract, deshalb kann man da natürlich auch noch ein bisschen mehr Spielraum. Ne? Also willst du da auch die Zeit ne? bestmöglich nutzen. Ne? Ja, aber ähm, auch bei mir, letzte Saison wäre du hast es eben zu Stefan gesagt, ich saß über Borough, äh, keinesfalls äh, in den Top 6 gewesen. Ne? Warum? Er hat eine halbe Saison gespielt, Kreuzbandriss. Äh, hätte man hätte man vielleicht gesagt, kannst du nicht bewerten.
1: Aber, ja, oder ähm, vielversprechend, aber ja. ja.
0: Ja, dann sind wir bei den Top 4 angekommen und wir haben ganz sicher dieselben 4. Äh, auch das lässt sich ja äh, nochmal jetzt an der Stelle sagen. Die Frage ist: In welcher Reihenfolge
1: soll ich, willst du? Dann ja, machst du doch mal die, wen hast du auf, die, auf der 4 gesetzt? Vielleicht haben wir mal wieder einen gleich. Das naja,
0: meine 4 wäre ja eigentlich in gar keinem Ranking mehr aufgetaucht. Aber sechs Wochen später hat er gesagt: Ich gehe ja doch nicht in Rente. Es ist der Ziegenmann, der Goat. Der Mann, der mehr Ringe hat als Finger. Der Mann, der uns die Tuck-Rule beschert hat. Der Mann, der mit zwei verschiedenen Franchises den Super Bowl gewonnen hat. Das ist Tom Brady. Wacken. Jawohl, den habe ich auch auf der vier. Ja, habe ich mir nicht gedacht, aber guck mal an. Die anderen drei, sind sie wirklich besser? Also natürlich, wenn du, wenn du dir die Historie in der, in der Liga anguckst, und du sagst, hey, der Mann hat wie viel? Sieben Ringe? Ähm, ja, dann, dann musst du den immer auf die Eins setzen. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, du siehst, Christian, ich sehe die anderen drei insgesamt einen Tick besser als Brady. Der hat zwar irgendwie einen yards aufgestellt, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt wagen darf. 43 Touchdowns, nur 6 Picks, 5.316 Passing Yards.
1: Äh, in dieser Saison, die in dem vier. Alter, hat er einfach mal 5.300 Yards äh, geworfen. Das ist einfach... Völlig unfassbar, was er letzte Saison auch gespielt hat, dann am Ende oder was er für Stats fürs hatte. Und. Ähm,
0: kannst, du, kannst du mir erklären, warum ich ihn auf die Vier gesetzt habe und nicht höre?
1: Nein, oder oder vielleicht <lacht> ja, auch. Du hast es aber, auch so gemacht. Warum? Ja, also es ist klar, äh, ja, also. Man muss ihn oben mit drin haben, er hat immer noch auf einem extrem hohen Niveau gespielt und er hat diese ganzen Erfahrungen und, und er ist äh, der, der beste Quarterback aller Zeiten. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch ähm, in, in einem ja, biblischen Alter für Fußballspieler Man merkt es, er ist natürlich nicht beweglich, er kann nicht selber groß laufen. Er ähm, kriegt natürlich Probleme, wenn die äh, O-Line irgendwo, ja, wenn er einer ausfällt. Wir haben es gesehen, right tackle fällt aus, kommt ein Backup rein, auf einmal kommt Druck äh, da. Ja, diese diese ja, Ausweichmöglichkeiten dann gegenüber dem Pass Rush und von daher, das ist halt das Einzige, was man an seinem Spiel äh, dann groß kritisieren kann. Er es sah nicht so aus, als hätte er Probleme mit tiefen Pässen, es sah nicht so aus, als hätte er irgendwie an äh, Physisch so verloren, dass er nicht die Quarterback-Position spielen kann. Es war keine Peyton Manning-Saison, äh, am Ende in Denver, sondern es war eine, boah, er, könnte auch, er hätte auch MVP werden können, diese die letzte Saison, also er hat, ähm, obwohl es wieder ein Jahr später ist, obwohl er wieder ein Jahr älter geworden ist, eigentlich mindestens so gut gespielt wie in seiner ersten Tempo-Saison, finde ich, äh, obwohl insgesamt das Team nicht so erfolgreich war, aber er als Person Tom Brady hat sehr, sehr gut gespielt und deswegen hat, ja, hat er am Ende auch nicht Schluss gemacht, spielt jetzt noch weiter, ähm, der, der ja, beste Quarterback aller Zeiten und äh, jetzt, wenn man sagt, okay, wen will man für die kommende Saison haben, Wer, wen will man vielleicht für einen Playoff-Run haben, ist er immer noch unter den Top 5 der Quarterbacks, trotz seines Alters, aber ja wir haben ihn auch nicht ja. auf die 1 gesetzt, weil es halt noch welche gibt, die noch dynamischer sind vielleicht, die noch äh, mehr auch selber noch machen können oder die vielleicht insgesamt noch besser spielen. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ihn auch auf 3 oder sogar vielleicht auf 1 äh, setzt kann man auch drüber diskutieren.
0: Ich habe heute ein Ranking gelesen, wo er auf zwei war. Ähm ja, ich habe mich mit den, mit den Top 3 oder auch Top 4, muss man sagen, ein bisschen schwer getan. Schwerer, als ich das eigentlich erwartet hätte. Danach war für mich irgendwie so die Reihenfolge Stafford, Burrow, Herbert, Wilson, das war irgendwie safe. Prescott über K war für mich auch klar, aber K musste für mich in die Top 10 und über Jackson und Murray. Bei den Top 3, in die wir jetzt mal reingehen wollen, ist es so ein bisschen, ah, ich weiß es nicht. Ähm, meine Nummer 3 ist Josh Allen. Okay. Das ist halt der Quarterback aus den Top 5 in meinem Ranking, der noch keinen Super Bowl gewonnen hat. Wo viele sagen, ah, Buffalo, die haben eigentlich jetzt nochmal in der Offseason und auch irgendwie so mit, mit Free Agency und, und Draft, die haben jetzt nochmal das gemacht, was man machen muss. Da ist jetzt eigentlich alles beisammen. Und das angesprochene Ranking, was ich gesehen habe, wo Brady auf der 2 war heute, da war Allen auf der 1. Der hat letztes Jahr aber auch 15 Picks geworfen. Er hat aber auch 763 Yards zu Fuß erledigt, 6 Touchdowns. Und ich habe einen Satz gelesen, ich zitiere den mal, The league has never seen a quarterback who's... As naturally gifted as Allen ist. Ich weiß nicht, ob man, ob man den Satz wirklich so unterstreichen kann. Ähm, das, ist eine, das ist eine krasse Aussage. Ähm, aber natürlich, er kann, äh, er kann irgendwie dir das First-Down irgendwie schmutzig holen und setzt seinen Körper ein und, und geht da auch das Risiko ein, dass er wirklich ein, zwei, drei Hits kassiert, aber er kann ja auch irgendwie die 60-Yard-Bombe da werfen. Und dann lacht sich hinten der Dicks oder wer auch immer irgendwie ins Fäustchen und hat den Touchdown. Also, Josh Allen kann dich auf viele verschiedene Arten besiegen oder in eine relativ miserable Position bringen. Und wir haben in diesem Shootout-Game gegen Mahomes ja auch gesehen, er kann mit den besten der besten mithalten. Die Frage ist: wird Buffalo auch so ein bisschen dieses eigene Image-Los? In den 90ern war man viermal hintereinander im Super Bowl, hat immer verloren. Die Fans warten. Das ist eine, eine Die-Hard-Fanbase, die, die auch irgendwie, die, die sich nach Erfolg sehnt und die auch total happy ist, glaube ich, dass man jetzt die letzten Jahre wieder in die Playoffs gekommen ist, dass man diesen Typen hat als Franchise-Quarterback. Ähm, der Christian äh, gibt immer wieder gerne zu, dass er sich ein bisschen in ihm getäuscht hat. Aber auch aber ich glaube, die wenigsten, ich sicherlich auch nicht, hätte erwartet, dass er so ein guter Quarterback in der Liga wird. Für mich ist er aber trotzdem, ich weiß nicht. so Die anderen haben mir dann doch über die letzten Jahre auch noch mal insgesamt einen Tick mehr gezeigt und sind halt auch ein bisschen etablierter. Deshalb, ja, ein bisschen etablierter. Ist bei dem einen, der anderen beiden halt witzig. Aber der andere ist natürlich viel länger dabei. Aber für mich ist er die drei.
1: Ja, das ist... Wir sind jetzt in einem Bereich, da kann man natürlich viele... Ja, da sind dann Nuancen, warum man jetzt den einen oder anderen... Äh, guckt man sich... Die Spieler, junge Spieler ähm, und, und sehr alte Spieler, die extrem viel erreicht haben. Und wie bewertet man was? Äh, will man jetzt jemanden nur für ein Spiel haben? Nimmt man vielleicht immer Brady. Äh, will man jemanden für eine Saison haben? Da ist natürlich das Risiko von einer Verletzung größer. Dann nimmt man vielleicht jemanden einen Josh Allen. Ja, das ist ein bisschen ein bisschen schwierig im äh, Quarterback-Ranking. Ich habe auch Brady auf die vier gesetzt, immer noch extrem gut. Und ich habe auf die äh, drei dann Aaron gesetzt. Also für mich war es so äh, die jüngeren beiden Quarterbacks. Äh, ich denke mal, wir werden da, äh, nicht zu so viel verraten, auch äh, dass der der andere, den du da noch hast, äh, auch jünger ist, äh, sind für mich der eins und zwei so und Danach kommen diese beiden älteren Quarterbacks, die immer noch auf einem richtig hohen Niveau spielen. Für mich Aaron Rodgers und, und Tom Brady. Und dann ist die Frage, wie setzt man die für ein Spiel, vielleicht Brady für eine gesamte Saison Rodgers. Letztes Jahr MVP Rodgers geworden, wieder vielleicht knapp vor Brady, der, wir haben es eben gesagt, auch mega ähm, Zahlen hatte. Ja, Rodgers verliert dann wieder ein Playoff-Spiel zu Hause. Ja, da bleibt natürlich das hängen. Brady hat... Ähm, die ganzen Erfolge, die Super Bowl-Siege, Rogers nur den einen, ja, das ist, kann man verschiedene Argumente für finden. Ich bin jetzt, wenn ich mir überlege, wen möchte ich jetzt in der Saison haben, ist für mich Aaron Rodgers noch, weil er ein bisschen jünger ist als Brady, weil er in den letzten Jahren konstant diesen Erfolg auch wieder hatte, 13-3, 13-3, 13-3, immer in die Playoffs rein, immer. Sehr, sehr gut gespielt, zweimal MVP hintereinander geworden, für mich auf der 3, knapp vor Tom Brady, aber das sind das ist relativ eng. Für mich kam danach so, so ein Break, die Top 2, dann 3 und 4, die älteren Quarterbacks und dann geht es äh, dementsprechend weiter mit, äh, mit den anderen. Ähm, ja, jetzt alles Quarterbacks, die ähm, sehr, sehr gut sind. Tobi, kannst du nachvollziehen? auf der 3.
0: Ja, weil man da, ich finde, die, diese ersten vier. Das könnte man bunt durchwürfeln und man für jede Kombination hätte man irgendwo legitime Gründe. Aaron Rodgers hatte 37 Touchdowns und vier Interceptions. Er ist MVP geworden. Und ja, jetzt glaube ich, in der Saison 2022 wird man nochmal tatsächlich sehen, auf welchem Level er sich ligaweit im Vergleich dann da bewegen kann, ob er daran anknüpfen kann, ohne Adams, ohne. ob halt auch die Packers mit ja, dieser ganzen anderen Grundsituation in der Offense einfach, ob sie da auch weiter ja, diese absolute Favoritenrolle in der NFC ausfüllen können, die sie ja auch weiter haben, trotz alledem. Ähm, für mich Unverständlich, das Ranking, was, was ich eben angesprochen habe, da war Rogers sogar nur auf der 5, also ähm, hinter Joey Burrow äh, und das, da hört es dann für mich auch auf, das ist ein vierfacher MVP, ähm, aber natürlich der Playoff-Success in den letzten Jahren ausgeblieben, <lacht> zumindest dann, wenn es wirklich ans Eingemachte ging Ja. und ja, mh, immer so diese Frage, ne? welche Aspekte sind für so ein Ranking entscheidend, das ist ja das Spannende daran. Ähm, du hast jetzt auf die äh, vier Brady, auf der drei Rogers, ich habe auf der vier Brady, auf der drei Josh Allen und ich habe Aaron Rodgers halt auf der zwei.
1: Ja, und ich habe Josh Allen auf der zwei dann, äh, ja. dementsprechend. Das, äh, du, du hast eben schon gesagt, er ist super spektakulär, er kann selber laufen, er hat sich extrem gesteigert, jede Saison eigentlich äh, auch in der Liga Buffalo jetzt wieder total zurück auf die Landkarte gebracht. Und dieses Playoff-Spiel Bills gegen, gegen Chiefs, das war für mich letzte Saison in den Playoffs einfach ein absolutes Highlight, was Offensiv-Football angeht, was Quarterback-Play angeht. Ja. Und, äh, Mehr, ja, geht diese, ja. Hm? Mehr geht
0: nicht. Mehr geht nicht. Ja, und
1: diese beiden Quarterbacks sind für mich einfach eins und zwei in der Liga im Moment. Sie sind noch jung, können sich weiterentwickeln, die nächsten Jahre äh, spricht nichts dagegen, dass sie auf absolutem Top-Niveau spielen und, und ähm, ja, also deshalb Josh Allen beim, bei mir auf der 2 und dann Patrick Mahomes, den wir beide auf der 1 haben. Der fehlt ja noch. So ist es.
0: Wir haben mit Jimmy G auf der 15 begonnen, äh, beide mit demselben und wir enden mit derselben Nummer 1, Patrick Mahomes warum nach der letzten Saison trotzdem Patrick Mahomes auf der 1 Also für mich kann ich das so beantworten, für mich ist er einfach, er hat schon den Ring, er ist noch etwas jünger er, und er kann einfach also so akkurat, wie er den Ball rauslässt, aus verschiedenen Winkeln oder ja, Positionen und, und, und Haltungen äh, mit seinem Arm um, on the run oder aus der Pocket raus. Er ist einfach spektakulär. Ähm, in allen Aspekten des Spiels. Er hat schon den Ring. Ähm ich bin das ja auch sicher, so dass, cool. dass noch weitere dazukommen, mindestens einer. Ja? Und zwei zu gewinnen ist in der Liga ja schon nicht so leicht. Mahomes, ich ist so ein bisschen Instinktsache einfach jetzt auch gewesen für mich.
1: Ja. Es, gibt, es gibt halt Quarterbacks, wo man äh, sich nicht wundert, sondern wo man einfach denkt, ja, die werden das noch gewinnen. Also die sind vier hinten, äh, sind ja. noch eine Minute, aber. Ich, ich, ich würde auf die setzen. ja Obwohl das eigentlich nicht logisch ist vielleicht, aber Mahomes ist so jemand, der wo man immer weiß, am Ende, der braucht nur 30 Sekunden und dann geht er übers Feld und wer gewinnt das Ding? Äh, Tom Brady ist so jemand, wo man den schreibt man nie ab. Da denkt man sich immer, eine Minute ist noch, aber irgendwie gewinnt er das noch, weil man es zu oft gesehen hat. Und auch Aaron Rodgers gehört dazu, der hat auch viele Spiele gewonnen, vielleicht nicht in den, in der, ähm, ja, in den Playoffs immer, aber um in die Playoffs zu kommen oder erste Runde von den Playoffs und der auch extrem gefährlich. ist. Es gibt ja Videos, wo man sieht, oh, noch 30 Sekunden, das ist zu viel Zeit. Dann bringt er die eben kurz in den Fullcall-Range und gewinnt das Ding noch. Und ja, Josh Allen gehört äh, mittlerweile auch in diese Kategorie, er hat sich extrem gesteigert und mhm. ist, äh, hat äh, ja, total spektakuläre Spiele auch äh, gemacht in, in den letzten Jahren. Und das sind, vielleicht muss man ähm, Joe Burrow auch dazu zählen. Von ihm hat man noch weniger gesehen jetzt. Da ist noch fehlt vielleicht noch ein bisschen, aber das sind alles diese Quarterbacks, die bei uns äh, in, den, in den Top 5 sind, hm. wo man einfach diese Erwartung hat, die gewinnen dann das Spiel noch. Hm. Ja, fand ich interessant, Tobi. Wir haben vier genau gleich, äh, ohne irgendwie vorher darüber gesprochen zu haben und auch sehr viele nur einen Platz oder zwei Plätze voneinander entfernt. Ja, ähm, ja fand.
0: Das müsst ihr jetzt äh, entscheiden, liebe Leute, ob das jetzt äh, euch deswegen besser oder weniger gut gefallen hat, dass wir sehr, sehr ähnlich in großen Teilen unsere Top 15 gerankt haben. Wir werden in den kommenden Wochen bestimmt auch noch mal das mit einer anderen Positionsgruppe durchziehen, ähm, wo dann vielleicht ein bisschen mehr Varianz drin ist. Aber äh, das zeigt ja auch, dass wir beide vielleicht doch einen Tick Ahnung haben, wie
1: es in der NFL also aussieht. Eine Frage habe ich noch an dich, äh, ja. den Quarterback der Titans. Den hast du nicht äh, erwähnt, warum nicht? Ja, du auch nicht. Ja. Ist der bei dir die 16? oder? Ich glaube, Weil der, der wäre vielleicht dann... letzte Saison noch die 12 gewesen oder so. Der war super effektiv in vielen mhm. Rankings auch oben drin. Die Titan sind ein extrem erfolgreiches Footballteam die letzten Jahre. Warum hast du ihn nicht mit reingenommen? Ja. Er war bei mir der erste, erste Wackelkandidat. Also er ist für mich die 16. Für mich
0: ist er tatsächlich dann auch die 16. Ähm. Ich habe überlegt, Garoppolo oder Tannehill und wenn ich dann einfach auch gucke, Garoppolo hat die 49ers dann auch geführt und ich fand, er, er hat sie mehr geführt als Tannehill, die Titans, obwohl der natürlich auch stark gespielt hat in der Phase, als Derrick Henry ausgefallen ist. Es ist ja nicht so, als wenn die Titans da irgendwie alles abgegeben hätten, sondern ja, auch da ein Für und Wieder. Ich habe auch ich Matt glaub, Ryan nicht drin, Matt Ryan und, und Tannehill kann man sicherlich auch über Garoppolo und Kasans setzen, äh, wenn, man, wenn man möchte, aber ich habe es heute mal
1: so rum gemacht. Ja. Ich sagte ganz kurz meine zwei Gründe. Einmal, man hat natürlich dieses schlechte Playoff-Spiel, wo er es wirklich verloren hat, äh, ja. zu Hause, äh, Picks geworfen hat am Anfang und am Ende, das hat man im Kopf und was, ich, was mir, glaube ich, noch wichtiger ist, ich habe das Gefühl, die Franchise hat das halt auch im Kopf und sie haben ihn nicht verlängert, sie lassen ihn jetzt das letzte Jahr mehr oder weniger ausspielen, haben einen Rookie-Quarterback reingebracht, also man hat auch das Gefühl, diese, diese ja, Ära ist ja zu viel gesagt, aber diese Phase mhm. endet auch irgendwo in Tennessee, ja. spätestens nach der nächsten Saison und ja. von daher ähm, ja, ist er bei mir da rausgefallen, aber ich denke, ihn musste man vielleicht noch erwähnen. Ja, das ist richtig. Four Downs, Tobi.
0: Ja, Four Downs. So viel Quarterback- Geplänkel heute hier, ähm, keine Quarterbacks mehr in den Four Downs. Dafür andere. Ähm, Christian, möchtest du loslegen? oder?
1: Auf jeden ich? Fall möchte ich das. Die Giants entlassen James äh, Bradbury, der Corner, äh, nachdem Trade-Versuch gescheitert war. Ähm, ja, wer könnte den gebrauchen, Tobi? Äh, wer möchte ihn auch bezahlen? Ja,
0: die letzte Frage ist ja die spannende. Gebrauchen könnten ihn, glaube ich, einige, aber er ist den meisten Teams auch so teuer. Ich habe mir jetzt mal so die Commanders als möglichen Spot ausgesucht. William Jackson und Ken Kendall Fuller sind auf den Cornerback-Positionen 1 und 2 jetzt vielleicht mh, nicht die absolute Elite und da wäre Bradbury ein Upgrade und lustiger Side-Fact, er hat ja seine Karriere bei den Panthers gewonnen. Be äh, gewonnen, begonnen, so muss, es, muss, man, muss man sagen. Auf dem Rummel gewonnen hat er die Karriere. Ja, er hat die, auf, auf dem Rummel gewonnen in Carolina und ist dann zu den Panthers und hat seine Karriere da begonnen. Und sein Trainer damals, äh, Älteren werden sich erinnern, Ron Rivera, und der ist jetzt der Trainer bei den Commanders und irgendwie wäre das für mich ein guter Fit. Aber äh, der kostet halt auch ein paar Dollar, ne, auf dem aktuellen Deal.
1: Ja gut, er ist jetzt released und, und äh die anderen äh, also ein Trade ist ja nicht zustande gekommen und jetzt kann man ihn ja sein. Ne? Also jetzt äh, Aber ja, der, aber auch da kostet
0: er ein paar Dollar, ne? Also er beschreibt jetzt mit, nicht wird für ein 4, 4 Millionen was, äh, ne?
1: Kosten als Veteran, ich denke mal in 5, 6 Millionen sieben wird er noch kriegen, mehr. Meinst du? Als, als, als Spieler, der der released worden ist, glaube ich nicht, dass er jetzt 10 Millionen im Jahr kriegt. Ähm, hm. Hätte er vielleicht gerne, aber ich denke, das er wird so für den mittleren mehr. Mittleren ähm, Millionenbetrag, äh, vielleicht sechs, sieben Millionen. Hm, irgendwo hingehen. Gerne wahrscheinlich zu einem zu Contender. Ähm, ja. Wer, ja ähm, Tobi, die Rams, die können ja immer Spieler gebrauchen. Haben die, ja. haben die noch ein bisschen Kleingeld über?
0: über überladen auf, auf Cornerback, ehrlich gesagt. Mit, ähm, du hast ähm, neben Ramsey, du hast ja Troy Hill zurückgeholt, du hast Rochelle gedraftet, du hast noch ein paar andere Leute ähm, no, noch einen weiteren Corner, glaube ich, gedraftet. Ähm, Rochelle ist ja, glaube ich, noch vom letzten Jahr auch.
1: Temper vielleicht auf der anderen Seite von, äh, von äh, Car äh, Carton Davis dann?
0: Ist schwer. Vielleicht muss er tatsächlich am Ende in den sauren Apfel beißen und für viel weniger Geld unterschreiben, als man das jetzt irgendwie erwartet. Aber ähm, Patriots, Raiders könnten da auch irgendwie, ich meine, Patriots haben die hm, noch ne? nicht ersetzt, ne? Ja. Das wäre halt sowas, wenn der Preis stimmt, dass die in New England schon dann sagen könnten, okay.
1: Ja, gefällt mir so. Das ist ein Patriots-Move vielleicht. Ein Spieler, ja, der bei ist. den anderen entlassen wird und ja. dann in, bei den Patriots nochmal richtig, richtig gut spielt für, für kleines Geld.
0: Zweites Down. Der ehemalige Rams-Runningback running Sony Michel hat sich den Dolphins angeschlossen. Christian, ist es ist ein sinnvoller
1: Move von Miami. Na, für mich nicht. Also er hat mich bei den Patriots damals nicht richtig überzeugt, er hat mich bei den Rams nicht richtig überzeugt und ich glaube auch nicht, dass er bei den Dolphins irgendwie Bäume ausreißen wird. Und äh, ja, von daher, ich bin kein, kein Riesenfan, von mir gibt es einen äh, Daumen runter.
0: Na, er hat immerhin in Los Angeles 845 Yards und vier Touchdowns äh, zustande gebracht in einem Backfield, wo man natürlich ja, ja. sich die Arbeit auch teilen muss. Naja. Aber er hat ein bisschen dafür schon auch ein bisschen mitgeholfen, dass das Running Game bei den Rams äh, wieder angekurbelt worden ist. Ich sehe es aus einem ganz anderen Grund skeptisch. Die Dolphins haben jetzt ähm, Chase Edmonds, Raheem Mostert und Miles Gaskin schon im Roster gehabt und die ja alle schon irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung hatten und haben. Und jetzt kommen auch noch Michelle dazu, das, da sind sie sehr breit aufgestellt, aus meiner Sicht irgendwie zu breit. Also wenn du noch irgendwie ein paar Dollar übrig hast, dann sollten die Dolphins sie doch irgendwo anders investieren. Ähm, du hast drei Runningbacks, wo ich eigentlich bei keinem Bauchschmerzen hätte, wenn der bei irgendeinem Player auf dem Platz steht. Also egal, ich finde es auch deshalb irgendwo nicht nachvollziehbar. Es hatte sich angedeutet, dass Michelle bei den Rams keine Zukunft hat, nachdem er jetzt auch noch... Ähm, der Running Back von Notre Dame, der gedraftet worden ist,
1: von L.A. Ja. Gut, drittes Down. Oder wolltest du was dazu sagen? Nee. nee. Gut. Der nächste Deutsche in der NFL, Marcel Dabo, ist über das International Password Program bei den Codes gelandet. Welche Chancen hat er?
0: Ja, in der GFL für Stuttgart Scorpions und zuletzt in der EFL für Stuttgart Search gespielt, als Cornerback. Ich glaube, vielleicht wird er sich eine Chance erarbeiten können, als Safety- oder Nickel-Corner zu spielen bei den Colts. Und wie das bei anderen auch so ist, vielleicht erstmal sich einen Namen machen über die Special-Teams. Da hat man ja dann eher auch die Möglichkeit, sich mal zu zeigen und vielleicht auch das eine oder andere Play zu machen, um dann mal, wenn, weiß ich nicht, ein Starter ausfällt oder halt der dritte, vierte Corner nicht da sind, dass er da die Chance bekommt. Aber toll, der Nächste übers das IPP, der reinkommt. Ähm, das Programm funktioniert gut. fragen mal bei Jakob Johnson nach.
1: Ja, Special Teams, du sagst, das ist der, der Schlüssel da. Wenn man äh, so reinkommt, da muss man irgendwie versuchen, da diese, diese Special Teams, diese Nischen zu finden, irgendwo in die verschiedenen Teams, Punt, äh, Kick-Off, irgendwo reinzukommen und da einen Eindruck zu hinterlassen. Viertes und letztes Down. Im ersten Regular Season
0: Game auf deutschem Boden treffen die Buccaneers am 13. November in München. Bis dahin war alles ja schon bekannt. Auf die Seahawks. Christian, ein gutes Matchup.
1: Ja und nein. Also ja, weil die Buccaneers sind ein Team, was zieht. Die haben Tom Brady, die sind ein Contender in der NFC. Und die Seahawks sind ein Team, was zieht, weil die über Jahre Erfolg hat und viele Seattle-Fans in Deutschland einfach aktiv sind. Äh, ne? Legion of Boom und Russell Wilson und so. Da gibt es schon viele Fans. Von daher zieht es. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt in dieser Saison Seattle zieht doch überhaupt nicht, oder? Wird eher Mit, mit Rullock braucht mir keiner zu kommen. Also von daher äh, glaube ich, dass es dieses Jahr kein attraktives Duell auf dem Platz wird. Aber die Namen, die Franchises ziehen, das ist so. Dieses zweischneidige Schwert, Tobi.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Breite Fanbase für die Seahawks, klar. Dann auch eine logische Wahl, die Sinn ergibt. Die ganz großen Kracher sind halt den schon vorher festgelegten Heimteams auch für London, nicht nur für das München-Game, sondern auch für London nicht zugelost worden unbedingt. Zumindest in den meisten Fällen. Ich glaube, die Jaguars, da ist es ja dann Denver geworden. Das finde ich dann schon nochmal was anderes. Aber die Packers haben die Giants bekommen und die Saints haben die Vikings bekommen. Das ist alles, alles nicht schlecht, um Gottes Willen. Das ist aber auch gar nicht nötig. Also wenn man sich dann anguckt, welche Opponents gibt es und man dann irgendwie durchspielt, ja, das könnte da sein, das könnte da sein. Ob nun London oder, oder München. Die Leute rennen doch der NFL sowieso die Bude ein in Europa. Ja. Also in München war ja schon vorher 500.000 Ticketanfragen. Und ich glaube, das ist völlig... Irrelevant ist letztlich, was das Matchup ist, weil du einfach, da ist NFL und das ist kein Exhibition oder sonst irgendwas oder ein Preseason Game oder irgendein so Käse, sondern du hast NFL auf deutschem Boden, das Regular Season, das, da geht es um was, ja? da geht es um was, das Spiel findet statt in, ich glaube Woche 10 und ähm, das heißt, da gehst du in die zweite Hälfte der Regular Season rein und da geht es dann ans Eingemachte, jedes Spiel zählt und ähm, für die Buccaneers sicherlich eher in Richtung Seeding und für die Seahawks eher darum, vielleicht noch den Anschluss zu halten, an wen auch immer, an Arizona mutmaßlich. In der NFC West, naja. Ähm, und letztlich, wenn man sich das dann so anguckt, du hast halt Brady und dann auf der anderen Seite das Team mit einer wirklich guten Fan, breiten Fanbase in Deutschland, ist dann auch nachvollziehbar und sinnvoll. Dann sind wir ja durch für heute. Auf meinem Zettel stehen so wenig Sachen, aber äh, so ein Top-15-Quarterbacks, das äh, zieht sich. Ne? Ja. Wenn ich dran denke, poste ich auch nochmal alle, so von dir und von mir, die Liste. Dann kann man da kommentieren, liken, haten, diskutieren, was auch immer. Oder ihr schickt uns einfach eure Top-15. Und dann sind wir für heute
1: eher so schon am Ende. Über ne? dich. Ja.
0: Dann sage ich vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören und den Podcast findet ihr, das wisst ihr wie immer, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM at die NFL. Da erreicht ihr uns bei Twitter und Facebook und bei Instagram könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen unter unterstrich podcast Nächste Woche, wenn es nicht in den Urlaub geht, man weiß es noch nicht so genau, ist Episode 223. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ciao. Ciao.